0: Fala pessoal do Voxel, estamos aqui para mais um daqueles nossos debates Às vezes um pouco mais caliente, porque a gente dá umas brigadinhas Às vezes não, às vezes a gente concorda em tudo, mas é muito legal quando a gente briga É muito mais legal Bom, e aqui Olá. comigo hoje estão essas pessoas maravilhosas incríveis do Voxel Está aqui do meu lado, Bruno Micali
1: Muito boa tarde, bom dia, boa noite, tá, Vini. Prazer a todos que estão acompanhando aqui nesse papo muito massa, que hoje vai ser caliente, como você disse aí, Rosera. Opa!
2: Thaís Matsufuji. Oi, tais lindos! Oi, equipe maravilhosa, que eu já estava com saudade de vocês, não é mesmo? Faz quanto tempo que a gente não bate um papo desses? É verdade, é verdade. Acho que o último, o último foi o quê?
3: Foi o que é foi? Avengers, talvez? Avengers, foi, posso... foi Avengers.
2: Ah, o Avengers. Realmente. Faz
3: tempo, faz tempo.
2: <risos> Vinícius Munhoz.
3: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um papo da hora pra nós conversar aqui. E eu gosto quando tem discordância. Eu também, gosto, papo... eu também gosto. É mais legal, né? É, é mais, mais legal. É, mais é, legal, é, é chato divertido. ficar concordando tudo, daí você tipo, meio que acaba o assunto assim e...
0: <risos> Bom, tudo eu quero bem. agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui pelo nosso canal do Voxel e também pelo nosso podcast Sidecast. Muito obrigado aí a todos vocês. Então, eu vou começar... Eu vou começar, eu vou começar com o um básico, tá? Um negócio bem tranquilo. Pra todo mundo só pegar o com calma o decorrer do, do debate. Então vamos lá, começando com você, Mika. É, o que você esperava da nova geração? né Lembrando que esse aqui é um papo sobre a nova geração, tá gente? A gente vai falar sobre Xbox Series X, Series S, Playstation 5. Vamos fazer comparações entre os dois. Vamos falar o que, que um tem de bom, o que, que tem de ruim. Vai, vamos falar tudo que a gente precisa falar aqui, hein? Então, vamos lá. Começando com o Mikali, minha, a primeira pergunta é... Mika, a nova geração, independente do videogame, tá? Você pode separar um, Series e PlayStation 5 tranquilamente, mas independente aí do videogame, falando de geração, ela... Você, o que você esperava dela, tá? O que, que você esperava desta geração, a nona geração de consoles?
1: Bom... É uma pergunta ampla, né? É. Eu vou tentar, tentar assim, resumir, que acho que traduz o sentimento de muitas pessoas, mas a primeira coisa automática que a gente espera é gráfico, né? o salto gráfico, esse é o primeiro parâmetro que a gente quer olhar, nossa, olha o visual do Play 4, do Xbox One, como é que vai ser no Play 5, no Xbox Series X ou no Xbox Series S? Então o primeiro parâmetro automático que todos nós temos até de maneira inconsciente na nossa cabeça é o visual. Uhum. Né? A gente quer ver coisa mais realista, a gente quer ver coisa mais imersiva, a gente quer entender que a gente está num mundo de imersão muito mais detalhado e muito mais enriquecido, né? com muito mais detalhes. Mas basicamente além do gráfico, né? que acho que é o parâmetro automático, é... outras coisas que a gente começa a observar Acho que a gente está chegando num ponto em que os gráficos estão começando a não representar tanta diferença agora. Eu digo, uma coisa era Play, play 1 para o Play 2, uhum. né? A gente sabe. Outra coisa, Play 2 para o Play 3. Play 3 para o Play 4 ainda foi grande. Agora do Play 4 para o Play 5 ou do, ou do Xbox One para o Series X, a gente ainda, ainda não está vendo esse abismo de diferença. Então, assim, é, eu acho que a gente chegou num ponto em que, os gráficos estão chegando num, num grau de realismo que precisa oferecer, as marcas precisam oferecer algo mais para se diferenciar. Então, o, que, que, é uma, o que, que a gente espera de uma nova geração? O que, que eu espero? Eu espero é, 360 graus em todas as frentes as marcas têm que pensar. Então, vai ter um controle diferente, vai ter um serviço diferente, vai ter um ecossistema diferente, integrado, multimídia, é, mais conectado com as coisas que a gente tem. Eu acho que a gente começa a perceber. Que nova geração é, é ter outras coisas além de gráficos, né? Não dispensando a importância dos gráficos, uhum. porque a gente ainda tá vendo uma, algo muito próximo ao que a gente viu na, na geração que tá acabando agora PS4 Xbox One. A gente ainda não tá vendo esse abismo, como eu falei, de diferença. Mas. Então a gente começa a observar. O que eu espero dessa nova geração é, são essas outras coisas que podem ser, que, podem, que as marcas podem trazer, que os consoles podem trazer além do visual. Né? então em uma a gente vê expertise em serviços em outra a gente vê é, um foco especial ali no controle do então eu acho que é isso que eu espero eu espero ver uh, sistemas cada vez mais inteligentes e que consigam me oferecer
0: outros atrativos além dos gráficos legal Tá e você o que que você esperava nessa geração o que você espera né porque a geração começou agora eles podem nos surpreender mais ainda mais para frente o que que você pois é. tava esperando ou está esperando?
2: É, eu concordo com o Mika. Eu acho que... Eu já falei algumas vezes, inclusive, que sempre quando vão mostrar todo o poder de um console novo, eles normalmente colocam um jogo de corrida, ou é o Forza, ou o Gran Turismo, porque aí você consegue mostrar o gráfico dos carros, e aquela coisa hiperrealística e não sei o quê. Então, eu realmente acho o gráfico. Mas eu também concordo muito com o Mika, que, assim, chega num ponto que você realmente não vai ver muita diferença, a não ser que você tenha uma tela 8K ali, com todos os, os hertz lá de sei lá quanto. Mas, assim, eu acho que, pra mim, uma coisa que eu sempre achei gostosa nas gerações é justamente a parte de periféricos, não sei. Porque quando a gente tava na geração passada, aliás, na anterior até, então a gente teve, por exemplo, o Kinect, que já era uma coisa nossa, sensor de movimento, que a gente teve o Move, pô, mexer ali, não sei o quê. Essa geração passada, nós tivemos, por exemplo, o VR, nós tivemos outras coisas assim pra chamar a atenção no console, né? Eu fico querendo ainda ver o que, que vai chegar agora. Porque a gente já teve diversas coisas, assim, é, é, com relação a controle, mais interação. Eu, eu não sei se eu estou me fazendo entender. Uhum. Mas, assim, é, é, com base nas tecnologias novas que vão saindo, eu acho que eu ainda espero ver, tipo, o que, que dá pra fazer agora. Sim. Que a gente já mexeu com... Exato. É, também, de novo, eu vou acabar repetindo tudo que me <risos> o Mika falou. O Dolce está incrível. É, então assim, caramba, a gente tem um toque diferente ali no controle quando ele tá desligado e quando ele liga, dependendo da função, você sente ali o um gatilho diferente, mas o que, que dá pra fazer ainda? Tá, tá explorando o controle. Mas será que vai vir, sei lá, eu tô viajando muito agora, né, o chá de cogumelo foi, o nível de chá de cogumelo foi lá pra cima, mas de repente, de repente uma, uma, uma roupa, não sei, porque a gente já teve tapete de dança, a gente já teve óculos, a gente já teve controle assim, de a gente já teve o próprio corpo mexendo nas coisas.
0: A Thaís quer jogar Assassin's Creed Valhalla no barquinho e quer que caia água nela, hein, é claro. isso. Claro!
1: <risos> 4D, 4D. <risos>
2: Mas é, eu acho que pra essa nova geração, uma coisa que eu sempre penso, é, que eu procuro pensar, é... Quando eu tava na geração passada, o que, que eu sentia falta quando eu tava mexendo no console? O uhum. que, que de repente, pra mim não tava funcionando direito? Pô, na próxima geração talvez melhore. Coisas sutis mesmo. Às vezes, assim, o fato de você poder iniciar um aplicativo uhum. que... Também é aquela coisa dos serviços, né? O foco em serviços. Uhum. Cara, você poder configurar o videogame agora com o seu celular, fazendo tudo aqui, olha, ó, pô, faço do meu celular. Ó, joga ali, tá ali. Então, eu ainda espero ver muitas coisas. É claro que, assim, você pensa na geração nova, eu quero ver o poder de, de interação que ela pode trazer pra mim. Claro, com jogos, os Outras novos, formas de interação, gratos. né? É, então, essa coisa variada. Porque cada geração teve uma coisa diferente que os consoles trouxeram, né? E aí eu quero ver... Não, que veram. Certo, tá? Uhum. Que eu tô falando aqui do VR, essas coisas, tem coisa até que inclusive já foi um pouco deixada de lado. Mas eu quero ver o que, que dá pra fazer agora. É, eu acho que é um pouco mais isso do mais nos jogos, né? Mas eu acho que aí nem depende muito do console pra, pra ter os jogos aí, né? Mas eu não sou uma pessoa que liga pra gráfico, tá? É... Ah, então, não sei, eu ainda espero ser surpreendida com... Eu tô na expectativa de... Pô, será que agora a gente vai ter, sei lá, um controle que você vai conectar no dedão, assim? Você vai fazer tudo no dedão, não sei.
0: Rapaz. Legal, legal. Vini, e você, Vini? O Vini, o Vini é, o cara mais, é o cara mais técnico. Eu, eu tô usando a palavra <risos> técnico pra não dizer chato, mas... Ele okay. virou um
1: PCista.
0: <risos> o, o Vini é o cara mais técnico, vamos dizer assim. Eu queria eu quero muito ouvir o que... O que, que o Vini vai puxar? O Vini quer holograma. Quer ver daqui a pouco? Vai, Vini.
3: Não, eu queria um console que quando eu troco de lugar, ele lembra meu Wi-Fi. Wi é isso que eu queria. Ah, né? que até até hoje não amor. funciona isso. Oh, como é que pode? Qualquer celular de 2013, 2012 tem isso. E o console se trocou de um lugar levou para o outro. Ah, não sei, Wi-Fi. Tem que conectar de novo, colocar a senha. Mas, enfim. É, assim, eu gosto muito da troca de geração, justamente dessa caixinha de Pandora. assim Que você não sabe bem o que, que vai ter, né? Aquela... Ansiedade de ver o que, que vão trazer de novo. É, como vocês já falaram, acho que o Juan vai falar também, é um negócio que a gente sempre bate porque é o nosso histórico de troca de geração, que são os gráficos, ver o que, que tem de melhor. Uh, o que eu tava esperando pra essa geração? É, pegando o gancho do que a Thaís falou, é corrigir algumas coisas que a é antiga. É até estranho falar antiga, né? Eu tava com é. o PS4 jogando até é. sete dias atrás aqui, agora antiga, é antiga. né? A palavra ainda tá fresca, é. Geração passada. É. é, geração passada, pronto. Geração que acabou de acabar. <risos> Isso. Então, eu esperava que corrigisse algumas coisas. Por exemplo, é, a gente já viu uma melhoria disso do, da geração PS3 pra 360, que era tipo o frame rate estável, uhum. né? De certa forma, muito jogo da geração 360 era bem capado, assim, rodava 20 FPS, era bem difícil. Então, eu esperava tipo, que se aproxime um pouquinho mais do PC, assim, daquele padrão... Que você já tem tanto poder de fogo que você não vai ter problema de performance, você não vai ter uma imagem muito ruim, né? Nada assim. Tava esperando uma implementação de ray tracing, a gente claramente já viu que ray tracing de alguma forma é o futuro, né? Em 2018 a NVIDIA apostou, podia ser uma aposta que tinha, tivesse dado errado, né? Ninguém adotasse, mas a gente viu que adotaram, virou um benchmark, o pessoal tá usando, tá gostando. Então eu tava esperando ray tracing, teve. Uh, gostei bastante das novidades que eles é, anunciaram de DualSense com feedback háptico. É até uma coisa muito doida, porque o Juan tava analisando e eu não tinha... Todas as vezes que ele levou o console para redação, eu não podia ir, né? A gente tá de home office. E eu, fe... eu ficava tipo, meu, que raio que é esse feedback háptico? Eu quero muito testar e é impossível, é subjetivo. Como é que é. eu vou saber o que ele tá achando? Não tem hum. como. É né? tipo o VR, não tem como você explicar o VR para uma pessoa. Não tem.
0: Não dá pra você mostrar uma análise em
3: VR, tipo... Cara, é...
0: É a pessoa que não tá tem. ali.
3: Então, o que eu tô esperando dessa geração é que... Eu não acho que vai ter mais saltos gera geracionais de gráficos. Acho que a gente tá chegando num teto que não tem muito mais pra onde ir. Claro que a gente vê tecnologias diferentes do, dos lados do, dos desenvolvedores, né? A Unreal Engine 5 vai vir com um monte de coisa animal, que é tipo um ray tracing em tempo real ali, mas parrudo, né, a gente viu várias demonstrações que é até porque. difícil pensar agora porque a gente não tem noção do escopo disso, né, a gente vai ter que esperar alguns anos pra ver, pô, talvez ainda tenha um salto direcional que a gente não tá vendo agora né, vamos ter que esperar um pouquinho hum. mas acho que esse ponto a gente já bateu acho que vai ter um teto muito em breve é, vai começar a ser diferença só de resolução
0: o teto eu acho que vai ser a realidade né? vai chegar uma hora que os jogos vão ter
3: iguais não, eu, acho que, eu acho que nem isso, é porque esse é isso que a gente busca? Não
2: nossa. A gente quer ver, tipo, um filme rodando ali? A gente não. quer ver a pessoa então, mesmo atuando eu quero ali? Então, tá, um Talvez
3: sim.
1: Parece acho que a quero. gente tem uma, um pouco dessa fetiche. Tem, assim, né? tem, tem. Talvez
3: até sim, viu, Tatá? Mas eu acho que vai chegar num ponto que não faz sentido pro desenvolvedor até é algo tão custoso, tão trabalhoso, tanto tempo, tanta coisa que, tipo, não compensa você uhum. fazer um negócio desse. E, e se ninguém faz, também não precisa ter um hardware gigantesco que vai comportar aquilo, né? Acho que a gente tá chegando num teto. Então... Sei lá, acho que eu esperava ser um, uma melhoria natural, assim. Acho que ainda a, a gente tá pra ver, né? Foi um começo de geração bem atípico, talvez por pandemia, por um monte de co coisa que aconteceu nesse 2020. Né? A geração passada a gente teve vários jogos exclusivos lançando em cada plataforma, e dessa vez a gente viu muito jogo cross-gen. Né? O Dimon Souls é o único, o único exclusivo de geração. Eu acho isso muito esquisito. Então, eu acho que é um lançamento meio tardio, assim, quando a gente vai ver de fato a nova geração batendo, né? Acho que vai demorar um pouquinho. É, lembrando
0: também que o Demon Souls tem uma das tecnologias que o Vini falou, e ele não tem, no caso,
3: né? Que é o Ray Tracing. É, não tem. O Os desenvolvedores até falaram que eles tinham pouquíssimo tempo pra, pra entregar o projeto, uhum. e que se colocasse o Ray Tracing, sei lá, iam adiar o projeto pra testar tudo, enfim. Então Exatamente. não valia a pena.
0: Então, ela, essa é uma geração que realmente chegou antes das coisas que a gente poderia ver o que ela tem para apresentar,
3: né? Sim.
2: É, acho não que que é verdade. A, os... Não, desculpa. Não.
3: não pronto, pode falar. Eu acho que até os próprios SSDs, né, falaram muito de vamos mudar o escopo de como a gente faz jogo, hum. o level design de loadings ou de corredores vão sumir, né, esse tipo de coisa. Mas, mas é a o única SSD... coisa hoje que a gente
0: consegue realmente falar, caramba, hum. isso aqui é totalmente diferente mesmo, né?
3: Então, sim, mas é uma coisa muito... É, é meio fútil. É, é uma coisa pequena porque... perto do que poderá é. ser, né? Exatamente. Tipo, a gente uhum. não viu a real implementação do SSD. Eu quero ver, tipo, jogos transformados pelo SSD. Uhum. Prometeram que não vai ter mais um monte de mecânica que a gente vê hoje, uhum. que é... É devido à limitação técnica, né? Tipo, Gora Force tá sempre andando num corredor ali, porque enquanto tá andando num corredorzinho tá carregando coisas lá para frente, ou Exatamente. o elevador, ou qualquer coisa assim. Então, não é só tirar o loading, é ver como que os jogos vão se transformar para se adaptar ao SSD, que vai uhum. ser algo obrigatório agora,
0: né?
1: Exatamente.
3: Então, tá, tá meio tardio, tá? Acho que a gente, tá, tá meio tardio não, vai ser meio tardio. Pra gente ver tudo isso em ação. É,
0: Nunca mais hum. vamos ver as portas do Resident Evil, tá gente? Esqueçam <risos> isso, não, não vai mais ter aquela animaçãozinha legal das portas abrindo. É, bom, no meu caso, eu... Assim, eu esperava... Quando você... Quando a gente assiste aquela... Quando a gente assistiu aquela apresentação da Unreal 5, assim, é, o mundo, pra mim, ficou feio. Tipo, o mundo real. Eu olhava ali pra fora e falava... não Tá mais bonita que na Unreal 5. Eu gosto mais do mundo na Unreal 5. Né? Então, assim. Estou sendo exigente, sim. Mas eu já queria estar tá experimentando isso agora. Entendeu? Lançou, lançou o Play 5. Cara, tá aqui, ó. Toma esse jogo aqui, ó. É esse jogo você vai ver que, ó. Você vai notar a diferença. E assim, não adianta a gente assistir o, o, a apresentação da Unreal 5 no YouTube. Não, não adianta, porque. A apresentação mesmo, a gente recebeu, de o pessoal de imprensa recebeu, né, num um arquivo que você tem que baixar, porque o que que acontece? No YouTube não adianta você ver, você pode ver mil vezes a apresentação do Unreal 5 no YouTube, que não vai ser, não vai fazer jus à apresentação real que eles mandaram, né? Então, você tem que procurar esse arquivo. Você tem que baixar esse arquivo mesmo. É, dá,
3: é a compressão do YouTube, né?
0: Exatamente. Uhum. Você tem que encontrar esse arquivo. Deve ter no site da Unreal. lá. Você vai lá e baixa e assiste. Ele tem muitos gigas, tá, gente? Então, se prepara aí para um download grande. Uhum. Mas aquilo ali, quando eu assisti aquilo, eu, eu não sabia nem, nem o que fazer. Eu olhava para aquilo e falava, mano, olha isso aqui. Se isso aqui vai estar tá na
3: próxima geração, bicho... Eu cansei do mundo real, na boa. Tá muito mais legal ali. Porque... É, é engraçado que eu senti esse impacto na geração passada, quando lançou o Xbox One e o Play 4. Então, eu senti. Então, mas
0: porque... Eu não, eu não sei se
3: sim, mas porque eles
0: lançaram com o pé na porta. Mais sim? com o pé não, na porta. Sim, não, mas é... é...
3: Esse é o meu ponto, acho que não foi tão... Não tá completo esse lançamento, esse é. né? Então, acho, então
2: acho parece que a gente acho que a pandemia
3: tá prejudicou muito, né? Provavelmente. É, mas
1: provavelmente. era isso que
2: eu ia falar aquela hora que sem querer eu cortei o Vini. Que, na verdade, assim, ah, o que você esperava? Nem eu sabia o que eu esperava dessa geração. É. E eu nem é. sei o que eu espero ainda. Porque não deu tempo de ter aquela coisa... Putz, vai sair isso daqui, hein? Meu Deus do céu, eu quero muito esse videogame aqui pra poder jogar tal. Mas então, eu,
0: eu tô com aquela sensação que a gente tá fazendo um, um beta aberto da nova geração. Sabe? Pra mim... É, o que literalmente, tá, é, eu
3: quero voltar nesse ponto depois, mas é, tudo bem.
0: Pra mim, o que tá acontecendo nesse momento é um beta aberto da nova geração. tipo É
3: fechado, porque tem que pagar, né?
0: É, é verdade. É um beta
3: fechado. <risos> é verdade. Né? Muito bem <risos> lembrado, Vini. Obrigado.
0: É, é um beta fechado dessa nova geração. Porque a gente tem alguns recursos já, que a gente percebe a diferença, obviamente, você pode ir procurar comparações em qualquer lugar que você vai encontrar, é óbvio que o um Playstation 5 é muito mais poderoso que o Playstation 4, um, é nitidamente diferente, nitidamente melhor, nitidamente superior. É, o Xbox Series X é nitidamente mais poderoso que o One X, então, tudo bem. Mas, parece que ainda... Isso aí, isso aí é aquele gostinho, sabe? Você tem... Que nem quando você abre os, os beta lá nos COD, nos Battlefield. Você tem dois mapas pra jogar aí, mas não é só isso que vai ter. Vai ter muito mais aí quando o jogo lançar. Pra mim parece que, tipo, a data de lançamento dos dois consoles, tanto do Series X quanto do PlayStation 5, é, des, é novembro de 2021. Porque aí, aí eu acho que a gente vai começar ou mais pra frente. Porque os jogos provavelmente devem ter sido come, começado... A, a, a ser desenvolvidos, pesado, assim, daqui uns dois anos, três anos, assim, exclusivos pro console, né, pros consoles dessa geração agora. Então, parece, eu tenho essa impressão de um beta fechado, assim, tipo, estamos caminhando, e eu esperava depois que eu via apresentações, e assisti, e você entra no hype, é claro que você entra no hype, não adianta, ah, você não pode entrar no hype, não, cara, você Entra no hype. Não adianta. Você, você quer consumir aquilo. Você tem o seu desejo de consumir aquilo. Né? E quando eu vi as apresentações da Unreal 5, eu falei, cara, o primeiro jogo que tiver PlayStation 5 e pro Series X vai ser isso aí. Vai ser isso aí. Eu quero, eu quero é. isso. É. E aí é, eu... A
3: realidade é que, assim, vendo hoje é, sei lá, o Dimon Souls, eu vejo ele assim e falo, nossa, é muito lindo. Nossa senhora, é muito lindo. Uhum. Mas eu fico talvez, talvez desse pra rodar isso aqui no PS4. Eu acho acho que se diminuísse a resolução ali, né, tirasse uhum. umas coisinhas, acho que rodava. Quando eu comprei meu Xbox One, foi o console que eu peguei no lançamento em 2013, quando eu vi o Rise eu falei, isso aqui não rodava mais nem... Dendo do 360. Exatamente. Nossa senhora! É, o o Ryze
1: até hoje ele é uma, um grande demonstrativo de nova geração, né? É. Muito, é. muito!
3: É. E é exatamente
0: é isso. Quando eu olhava aquelas apresentações da Unreal 5, eu falava: Cara, o PlayStation 4 virou. O PlayStation 4 e o Xbox, né, One, viraram, tipo, é, brincadeira de criança. E, tipo, não aconteceu no lançamento dos consoles. Não estou menosprezando os consoles. Não, mas eles não. Parece que eles não chegaram. Não mostraram todo o poder que eles têm, sabe? E não, e não mostraram mesmo, nem parece. Eles não mostraram. Vai ter muito mais pra vir vai ir mais pra frente. Vocês podem ver que o, o PlayStation 4, no final da geração dele, joga são jogos muito bonitos. Que pareciam fazer o que o seu console ia sair voando. Mas rodava. <risos> é. Mas, basicamente, é isso. Mas agora sim, é... Mika, começando com você de novo, vamos lá. Não, vou trocar, vou começar pelo Vini agora. Tá bom, vamos lá. Agora, especificamente, vamos falar especificamente. Vini, você jogou um pouco do, do Series X, jogou um pouco do, do PlayStation 5... É, a gente vai falar, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o Series S, tá? Ele vai ser um assunto à parte, porque eu quero falar sobre ele exclusivamente, porque ele é um Legal. diferencial, tá? Ele uhum. é um console que é um uhum. diferencial. Mas vamos falar dos dois, dos dois irmãos mais velhos, vamos dizer assim. Dos irmãos maiores. É, especificamente, o que que no PlayStation 5 te agradou? O que que não agradou? E a mesma coisa no Series X.
3: Olha... Yeah. Vamos lá. É difícil pensar de cabeça aqui, mas vamos lá. Como eu tô usando mais o Play 5 agora que chegou, sei lá, semana passada, vamos ver o que que eu... Ó, primeiro, reforçando esse lance que se falou de beta fechado, é, inclusive, porque tá cheio de bug. Não só o PlayStation 5, como o Xbox, tá? Uhum. Os dois. Os dois. Vou falar mal dos dois aqui. PlayStation 5 <risos> não tava carregando a USB frontal, ele tava reiniciando de vez em quando sem motivo. Aconteceu comigo o... hoje.
0: Aconteceu é... comigo hoje.
3: Mandei até no WhatsApp pra galera aí. Cara, eu não o tive, meu... curiosamente, eu não tive nenhum problema. É, vou... Eu não é, tinha sim. tido,
0: Mika, mas aconteceu é. hoje.
3: Eu tive problemas pequenos, e eu acho que até porque, como eu peguei depois, e a gente no Brasil pegou depois do lançamento americano, que foi dia 12, o nosso foi dia 19, acho que a gente já pegou umas atualizações de sistemas que, tipo, corrigiram algumas coisas.
0: Pegou mesmo, mas... porque a gente, o nosso, do Voxel, que tá comigo aqui, a gente recebeu antes do dia 12, né? A gente recebeu uma semana antes de ser lançado lá nos Estados
3: Unidos, e tinha muita coisa faltando, assim, muita coisa. É, do que eu vi de problema, ele tá com uns probleminhas assim, tipo, a, a carregar o USB frontal corrigiu agora a atualização de hoje, né, a gente tá gravando uhum. dia 25, corrigiram hoje, mas assim, é, eu liguei o PS5 ontem e o DualSense não conectava, nenhum dos dois, eu tô com dois aqui, ele não, não apertava o botão de menu, ele, ele ficava piscando a luzinha azul, como se ele não achasse. A única forma de resolver foi tipo, segurar o botão, desligar por completo, ligar, aí funcionou. O uh, que mais que eu não achei tão legal? Eu achei que... Eu adorei a interface, eu achei muito boa, gostei pra caramba. Como diria o Mikali, uma manteiguinha. Uma,
0: uma manteiguinha. Uma manteiguinha de usar.
3: <risos> é, só que eu achei ruim o atalho de, do Power, que você segurava o botão PS, né? Queria pra, pra coisa de energia lá, agora é. você tem que apertar uma vez, descer e até energia. Eu vou te falar uma coisa, dá pra trocar isso, tá? Dá pra trocar? Dá pra trocar.
0: Se, dá, dá pra você se, escolher se você quer segurar e fazer uma coisa ou se você quer só apertar e fazer outra coisa. Dá
3: então eu vou fazer isso. outra crítica. Tá vou bom. mudar minha crítica. Não teve <risos> um tutorial de quando eu liguei o PS5 pra falar isso. Tá bom, ok. Essa o é o Xbox pra... ele fala tudo, ó. Você pode personalizar isso aqui ah. e tal. O PS5 não, não teve isso. Importante. Mas eu acho que é mais isso, assim. A não, duração pera, pera, da bateria... pera, Eu acho
0: que eu tô confundindo. Eu acho que isso é do botão Create. Desculpa, isso é do botão Create. Ah, ou do então botão deve PS ser isso? eu não sei. É, eu vou até olhar, isso é, é uma boa. Mas o do
3: botão create Bom, dá. É o botão PS que eu vou dar uma olhada. De qualquer forma, no momento que eu tô usando, o Playstation 5 não me falou que dá pra trocar. É. E eu, toda vez que eu quero desligar, eu tenho que apertar o botão, descer, ficar clicando pra direita, até lá embaixo, modo de repouso ou desligar. Né, tipo, algumas coisas assim que não estão tão otimizadas. Isso aí e... é preguiça. Eu ouvi tem então é isso. <risos> e eu não testei assim, pesado a duração da bateria, mas eu ouvi falar que quando usa todos os recursos, ela não dura muito. Até por isso eu comprei um controle extra, é. porque quando um acabar a bateria, ligo o outro. Tá né? vendo? É preguiça.
0: É, mas é assim, eu testei. Isso, esse teste da bateria eu fiz bastante, porque o pessoal que assiste a gente, que acompanha, pediu, tava com muitas dúvidas pra fazer a live. Eu testei. Todas as formas da bateria, eu só não consegui, é, por exemplo, é, teve uma hora que eu tava testando num jogo de Playstation 4 e o controle conseguiu durar mais de 10 horas, tá? Num jogo de Playstation 4 que não usa os recursos, tá? É, o DualShock
3: era o quê? Uma sete, por aí? Por aí,
0: por aí. Então, ele durou mais... Eu não sei o quão mais de 10 horas ele durou, porque eu tive que fazer outras coisas, né? Porque eu
3: joguei por 10 ah, tá, horas... Não e, ah, não
0: acabou em 10 horas. É, não acabou. Ele ah, tá. chegou a ficar fraco, ele apareceu lá, ó, seu controle, ele deu aquele aviso, então provavelmente não ia muito longe, tá? Mas jogando um jogo de Play 4 que não usa os, nenhum recurso do DualSense... Ele durou bastante. Mas jogando Astros, ele durou 4 horas. Tá? tá. Jogando Astros, que, tipo, tudo. Ele faz, o Astros faz tudo. O tempo todo tem somzinho no controle. O tempo todo vibrando. Porque esse, cada passo que você dá no Astros. Cada passo. Ele vibra. Então, aí ele não durou. Ele não chegou nem a 4 horas. Foi 3 horas e 45, por aí, tá? Tá.
3: Bom, então aí. É, sei lá, a bateria do controle, de uma forma geral. Uh, a versão com o disco, eu achei ela bem barulhenta quando você quando coloca o disco. O Series X é um silêncio absoluto, assim. Uhum. Até com o disco. Você ouve um pouquinho, mas até com o disco ele é muito silencioso. E o Play 5 parece que não é igual a ventoinha do Play não, 4, mas ele não. faz um... Tipo, é muito, muito barulhento, assim. Mas também é de boa, porque ele só verifica o disco e depois ele para, depois né? Ele... Ou, é. ou quando você tá copiando ele fica ali aquela, aquele momento e depois para. Então não é tipo uma super crítica. A real é que, assim, eu não tenho nenhuma grande crítica a nenhum dos dois, assim, uma coisa que fala, nossa, isso aqui é inviável, né, alguma coisa assim. São pequenas críticas é, do que eu gostei. O DualSense é absurdo, um controle absurdo. Eu ainda acho a ergonomia do controle do Xbox melhor, quando eu pego assim, eu acho melhor ergonom ergonomicamente. Mas os recursos do DualSense são surreais, assim, são surreais. Tem alguns jogos que não usam tanto, né, tipo o próprio Demon Souls... O gatilho não é adaptativo. Tipo, ele tem uma vibração legal, mas ele não, não é mais duro assim, uhum. de apertar nem nada. E quando você tá andando normal, ele não faz nenhuma vibração. né ele Não é toda hora que ele tá vibrando. E diferente do Astro. O Astro, todo momento ele tá vibrando. Eu acho isso muito da hora. Todo momento, cara. Isso é impressionante. É muito bacana. Então, o controle eu achei magnífico. Uh, o áudio 3D eu achei muito da hora, direto no controle. Eu achei um assim bem da hora. Eu joguei vários jogos com, com fone... Foi bem, bem legal. O uh, que mais? Lembrando, aproveitando isso aí,
0: o pessoal pergunta bastante. Você não precisa do Pulse 3D, tá? para usar o Tempest não. Audio 3D, tá, gente? Você pode... Esse fone que a gente tá usando aqui, eu e o Vini, a gente usa o mesmo fone, que é o A40 da, da Logitech. Ele funciona. O, da, o do Mika também provavelmente funciona. Mika, depois você pode falar mais direitinho sobre isso, porque provavelmente funciona. Não precisa ser um fone super incrível, top de linha também, mas também
3: você não vai usar um fonezinho que vem no seu celular, né? Não, no celular até de boa mim, é comprar aqueles de 10 contos do metrô lá é. e usar, né? Aí é, e aí não você não vai também.
0: ter áudio 3D talvez você não tenha
3: nem áudio. É. Ah, mas acho que é isso do Play 5. Eu gostei do design dele, mesmo ele sendo trambolhudo assim, eu achei bonito e tal. Eu não tenho... é, assim, tudo que a gente já falou de Play 5 eu, eu gostei muito. Os jogos que lançaram eu achei legal. Homem-Aranha, testar o isso foi bacana. Não testei o sec -Boy ainda, mas o de Souls eu adorei. Pô, o controle tem microfone embutido, sabe? Achei isso muito da hora. Às vezes é, eu esqueço você... de
0: desligar no COD. Eu é também, direto, <risos> já fiquei trocando
3: ideia com a minha mãe e é. o microfone ligado lá. Puta tá, merda. <risos> ainda bem que não foi nada... Inclusive, é. não sei porquê, mas o som dos companheiros no COD tá saindo no alto-falante do controle em vez da minha TV. Eu preciso até ver... Não,
0: mas o som que eles falam sai no controle mesmo, Tá? É? É. Isso ah. é padrão. Eu, não sei, eu acho que dá pra, dá pra mudar, mas o padrão é sair pelo controle, tá?
3: Tá. Bom, mas do Play 5 é isso, do Xbox Series X. Uhum. Isso eu acho que vale pro Play 5 também, esqueci de mencionar, de qualidade, mas extremamente silencioso, muito frio, né? Não senti... Ele tá do meu lado aqui. Ele tá sempre muito morninho, nada quente, nada, nada, nada quente. O Series X... Acho... Talvez o Play 5 até dê pra ouvir alguma coisa O Series X eu não ouço Parece que ele tá sempre desligado Dá até medo ah, É impressionante, de verdade assim uh, Gostei do controle do Series X Por mais que ele seja uma melhoria do, do anterior Gostei do grip ali, da textura né, Achei bem legal O botão é, share do, do Xbox ficou é uma mão na roda Porque não tinha antes uh, Gostei muito do quick resume do, do Xbox Isso tanto do Series X quanto do Series S e acho que é meio que isso, porque ele é uma evolução do, do One X em muitas coisas, né? Tipo, eu não tenho muito o que elogiar de interface, porque já tinha no One X, essa interface nova foi atualizada antes do Series X sair, né? Então acho que é mais o controle, assim, gostei... A interface nova é bacana, por mais que seja cross-gen. Ah, acho que é mais isso, assim, o Quick Resume, que eu já falei, mas é um grande recurso da nova geração. E é mais ou menos isso. O que eu não gostei no Series X e Series S o Quick Resume é uma loteria. Você nunca sabe quando ele tá ativado ou quando ele não tá, né? Uhum. Porque ele depende do que, que você tá jogando. Se você tá jogando jogos retrocompatíveis do 360, né? ele vai ter, sei lá, 10 jogos que estão no Quick Resume. Se você tá jogando da nova geração, às vezes é 2, às vezes é 3. Tipo, às vezes você vai ligar o Gears achando que você deixou num ponto ali, você vai retomar e não volta. Tipo, ele reinicia o jogo. E ele não tem um menu do Quick Resume, para tá? saber o é. que, que tá no Quick Resume e o que, que não tá. Ou o ele... que, que você quer deixar o que, que você não quer deixar. Ele Mas às vezes eu tô avisa, jogando um Vini. jogo. Tipo, você tá lá jogando,
0: aí, ah, vou fechar esse jogo aqui pra jogar não. mais tarde. Ele não fala, ó, se você fechar esse jogo, o não. outro
3: vai ser substituído, tá? Não, nada, absolutamente nada. Hum, tá. Então ele não tem isso, é tipo, sempre uma loteria saber se tá ou não. E às vezes eu nem quero que o um jogo fique no Quick Resume consumindo espaço de outros, tipo. Hum. Sei lá, jogo 360, eu só queria testar aqui Não quero mais que fique no Quick Resume tipo, Pode sair do meu SST, não quero mais E ele não avisa Tipo, Não tem um menu ali pra você mexer nisso uh... Bugs também encontrei no Series X Tem alguns clipes de jogos meus Que não estão upando pra live Não consigo postar Ou até tá no meu console e eu quero postar no Twitter Ele dá erro, ele, ele deixa a tela preta Ele começa a upar 1%, 2%, tela preta Rapaz. Não vai de jeito nenhum Não vai Uh, alguns de vez em quando você está jogando alguma coisa e fica uma tela preta e o, o menu do Xbox não funciona, às vezes volta às vezes não volta então ele está com uns bugs de sistema, os dois estão o Xbox eu também peguei esses bugzinhos e um último, uma última crítica eu falei isso na análise e vou falar de novo aqui porque eu acho isso ruim é que eu não acho legal o controle ainda vir com pilha eu acho que é legal ter o slot mas tinha que vir a bateria de, de fábrica né? pelo preço que eles cobram não tem nenhum grande recurso extra assim, e a concorrência tem bateria e o do Xbox não. Aí beleza, quebrou tua bateria, você pode usar pilha ainda, quer usar pilha recarregável, usa, acho que ter a opção aí, é a melhor a, coisa. Aí
0: seria, nesse caso, seria até uma vantagem, né?
3: Você ter Exatamente. a opção. É. Exatamente, acho que ter a opção é a melhor coisa, porque se quebrar a bateria do DualSense, assim, sei lá como conserta isso, se acha a bateria fácil, e certamente você não vai fazer sozinho, né? Já começa por aí. Então eu acho legal ter a opção de escolha, né? Seja pilha, bateria, o que quer que seja. Mas tinha que vir. Tinha que vir a bateria de fábrica. Então essa, essa é a minha crítica. E uma crítica geral aos dois é que acho que, como a gente falou no começo, a gente, a gente teve pouco jogo para sentir a nova geração. Na, no Xbox, assim, não é um. Parece que eu tô dando uma super crítica, mas eu achei meio chato não ter nenhum jogo exclusivo da nova geração no lançamento. Tipo, o que eu joguei de Gear 5 e Forza Horizon 4, eu já jogava no PC daquele jeito, sabe? Tipo, não teve nada novo. A gente não teve um Rise de novo, um Forza lançamento pra mostrar ali. Nossa, olha que animal que é o Series X. Faltou vender o peixe do Series X, porque ele é um console muito bom, né? Até comentei na análise que se você não quiser um PC, né? Não tem interesse em montar um PC. Ele é uma, uma alternativa muito viável pra você ter tipo um PCzão na tua sala, assim. Ele é muito potente. E não teve nada pra vender esse peixe dele, né? A gente, eu fiz até análise sem ver Ray Tracing. Não tinha nenhum jogo com Ray Tracing. Tipo, eu não sabia nem como rodava o Ray Tracing. Aí teve Watch Dogs depois e tal. Então acho que é uma crítica aos dois, assim. Não teve nenhum jogo impactante. Acho que são meus, minhas considerações.
0: Certo. Tata, e você? O que, que você gostou e não gostou do Playstation 5? E gostou e não gostou do Series X?
2: Então, eu vou começar dizendo que quando eu e a linda, maravilhosa da Mariana recebemos os consoles, a gente dividiu, ó, no caso, eu tô falando do, do Series, né? Do, do Xbox. A
0: gente ela dividiu, ficou com... ela ficou com a metade direita é... do console, eu fiquei com a esquerda.
2: <risos> ela ficou Isso. com o X e eu fiquei com o S. Então, assim, é, não vou dizer assim a potência toda do X, porque na verdade o que eu tenho é aquela caixinha de bombom, fofa. Né? É, então, assim, eu, infelizmente, tive pouco tempo para jogar os dois consoles, então vamos por partes. Uhum. Uh, vamos falar, então, do Xbox. Eu acabei jogando Doom, comecei o Kingdom Hearts, o Melody of Memories. É, não, não joguei o suficiente ainda assim, então, assim, eu não tive nenhum bug com o Xbox, Inclusive, acho que um ponto super positivo para ele, na minha opinião, é a questão de você já abrir, quando você abre, abre, quando você liga o console, o próprio celular, assim, se você tiver o aplicativo instalado, ele já meio que se reconhece e você começa a fazer toda a configuração do console pelo seu aplicativo do celular. Então, você está ali sentado, você, ele ainda está sincando o controle e tudo, você faz tudo pelo celular, eu achei uma coisa assim... Muito incrível, porque eu já utilizo recursos parecidos aqui em casa com Apple TV, por exemplo. Eu tô ali com o meu controle, de repente eu não acho o meu controle. Pô, eu pego meu celular que tá sempre aqui no meu bolso, consigo controlar. Então, essa é uma coisa que eu gostei bastante. É, com relação ao tempo de loading... Eu não vou falar de gráfico, gente, porque, de novo, eu tô com o Series S, uhum. e também é, é meio que isso que o Vini falou, não tem nenhum jogo, assim, que, ó, eu até recebi, muito obrigada, Ubi, eles me mandaram o Assassin's Creed Valhalla, só que eles mandaram o disco, e eu não, não pude jogar ali, eu posso jogar no, no X, sem problema nenhum, inclusive eu acho que eu ainda vou continuar aqui no meu estúdio, por exemplo, o meu X, por exemplo, o meu Series S tá lá na sala. É, então, posso jogar o Valhalla aqui no meu X, mas assim, não pude testar o Assassin's Creed no meu Series S, porque eu não, né, o disco não entra. E aí eu fiquei jogando o Doom Eternal, que inclusive é maravilhoso. Os gráficos já eram muito bons, ainda continuam assim. Se eu falasse, nossa, eu vi muita diferença no gráfico, eu não vi, mas tá lindo. E o, loading, o tempo de loading do Doom já era minúsculo. Esse aqui você não conta até dois pra ele carregar a tela. Acho que eu, test eu testei isso em live, inclusive com a Mari. Eu falei, não, vou ficar parada aqui e vou morrer. Eu morria, falava, ó, oh, gente, eu vou apertar aqui o Azinho pra eu voltar, né, pra retornar aqui o jogo. Eu contava um, dois, já tava de novo o jogo, já carregava. Então achei incrível. Eu testei com Mortal Kombat também, porque depois que você usa, a, a, você escolhe os personagens, a tela de seleção, costuma ser um load gigante. Você vê a animaçãozinha, o pessoal vai... Um vai batendo no outro voltando, um load, chega é. do outro lado, o outro... É. Nossa, foi super rápido. Aquilo também mó apareceu. Então o tempo de loading tá muito bom.
3: Posso só fazer uma, uma reparação aqui, que, que senão ah. vai ser injusto. O, a retrocompatibilidade do Xbox é muito melhor do que a do PS5. É um elogio ao Xbox. Os loadings, hum. muito mais rápidos quando você... Sei lá, Mortal Kombat. Ele carrega mais rápido no Series S e X do que no PS5 em relação ao PS4. Né? É muito melhor a, retro, a retrocompatibilidade. E tem o alto HDR e o filtro anisotrópico 16X. Retro do Xbox Series X é impecável.
2: Uhum. esquecer de falar isso. Ah, então, muito bem observado. E eu gosto da interface que tá lá, mas não é tanta novidade. Mas eu acho que é uma coisa que funciona. Então, acho que é aquela coisa do que, para que, que você vai mexer em time que tá ganhando? É... Eu não cheguei a testar, mas no momento que eu estava iniciando o meu Xbox ali, eu tinha recebido um HD externo. Eu falei, ah, deixa eu ver, né? Eu simplesmente espetei ali, automaticamente o Xbox falou, quer configurar o HD, formatar ele pra já usar pra armazenar os jogos, isso aqui. E como ele não é um HD feito para a nova geração, achei que pudesse ter algum conflito. Não cheguei de fato a formatar o HD pra colocar os jogos ali, mas ele reconheceu numa boa. Então, acho que tá tudo certo aí, porque teve gente que me perguntou dos de do HD externo, né, como é que ia ser. Então assim, pontos negativos, por enquanto, eu acho que é mais essa questão de eu não conseguir testar nenhum jogo da nova geração de fato, mas os que eu testei da, da geração passada estão incríveis, o tempo de load e tudo, essa coisa da, da retomada e da retrocompatibilidade está incrível. Com relação ao PS5, é, o fim de semana eu e o Dave a gente platinou o Astros Playroom, que ah, inclusive, é, que inclusive assim, além da, obviamente, do, do controle maravilhoso, Aquele jogo é uma delicinha, porque todo lugar que você olhava, você ficava caçando. Olha, tá o um jogo é aqui. Nossa, ali ali, aqui. É uma referência ali, é uma referência aqui. É é muito legal isso. <risos> então ele é muito gostosinho nesse ponto, a gente ficou jogando lá. Eu tenho dois pontos negativos do PS5. Um, eu acho péssimo esse negócio de você ter que pegar o seu PS4, conectar no seu PS5 para poder portar as coisas. Eu acho que, assim, muita gente, por exemplo, vai desfazer do console da geração passada, não antiga, da geração passada, pra poder pegar a nova. E aí ela pensa que, de repente, pô, vou transferir meus dados pra cá. E, cara, não vai. Se eu não tiver console ali, vai ser uma dificuldade gigantesca. Eu acho que esse ponto devia ser um pouco melhor pensado.
3: Uma Bom, dúvida. É. Eu acho que isso é mais pra passar os jogos, né? Acho que se você não quiser passar nada, ele vai baixar o seu é. perfil e...
2: Isso é pra você save, passar
3: os por... jogos,
0: tá? Você consegue passar automático sem eles estarem conectados, tá? É? E é? esse negócio de você transferir é transferir automaticamente os jogos, direto, tá? Aí você precisa conectar mesmo.
3: É. é, acho que é mais tipo assim, ah, não quero baixar tudo de novo, já tá instalado, deixa passando via Wi-Fi via, aqui de casa, é. ou, ou cabo LAN.
0: É isso mesmo? É, é porque assim... Eu, eu não
3: testei, mas eu tive a impressão que se você... Porque você tem a opção de pular isso quando você liga teu perfil, uhum. e eu acho que o teu perfil, ele... Assim, não sei se ele já baixa todos os seus saves, mas acho que se você Baixar o jogo que tinha teu save, ele vai. Na hora que você ligar, ele vai baixar o save junto.
0: Na verdade, tem uma opção dentro do Playstation 5, que é você descarregar a sua nuvem, tá? Se você. Mas aí tem um, porém, se você assinar a PS
3: Plus.
2: Exatamente, esse serviço só tá disponível pra quem acerta. É ah, enfim, que... mas tá vendo? Ó, já, já tá muito confuso. Aham. Uh -huh. uh -huh.
3: Porque na, quando o vi, Xbox oh, o console... Precisa da Gold pra, pra nuvem? Eu não lembro agora. Pra se, precisa save no... ser.
1: É, sim, você precisa ou seja, para o das coisas da nuvem, né? É. É, no Playstation, Playstation, é verdade,
0: que... PlayStation é certeza, PlayStation é certeza,
3: precisa, precisa. É, é o certeza. X, o tem Xbox que que eu não lembro. A Plus, Cara, senão pegou. você não consegue. É, eu acho que era obrigatório e agora não é mais. É,
1: eu acho que na, na live assim tudo que você faz já vai para nuvem instantâneo assim. É, mesmo você sendo Silver, mas acho que hoje não tem quem, quem seja Silver, né, também. Acho que tá tão ah. inerente ao sistema ser Gold. Que Gold, que já daqui a pouco já vai cair, porque é o Ultimate meio que substituiu tudo, né? Game Pass Ultimate. É, mas isso eu ah. realmente não lembro também. Mas é, pergunta. especificamente se precisa ter, ser Gold, mas eu, acho, eu tenho a impressão de que tudo que você faz no Xbox vai pra nuvem, independentemente de você assinar ou um não o serviço.
0: É no, é, no caso do PlayStation é. 5, você tem sim que assinar a Plus, é. você tem que ter a Plus assinada, e aí você entra numa opção, tem uma opção específica no PlayStation 5 que é isso, transferir arquivos do seu PlayStation 4. É específica, é exatamente isso. Você vai lá, aperta e ele começa a transferir tudo, tá? É, mas tudo que tá em nuvem. Seus saves, seu, seu, as suas configurações, tudo. Porém, tem que ser assinante.
2: Tá. Ah, então, acho que só nesse ponto que eu me perdi, então quando não entendi direito, porque ali me pareceu que era algo assim, ah, se você não conecta seu, seu PS5 ali, você não consegue transferir a sua, seus dados ali e acabou, sabe? Ah,
3: e é, de certa aí forma, sim, né? De
2: certa é, forma, mas... se você não
3: assinar a Plus, de fato, você vai perder, né? Você não vai transferir, é, tá então, certo?
2: Então, ai, agora eu não sei. E aí já entra um outro, uma outra questão, mas aí são os dois consoles, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero dar o um console pro meu pai. E ele não tem internet. Ele vai conseguir usar os consoles?
0: Conseguir? Ele vai. Ele não vai conseguir. É? Assim, o que que acontece? Por exemplo, ele <risos> não vai poder usufruir de... Muita coisa. Muita coisa. Porque assim, isso aí já nem é mais culpa dos consoles. É, é coisa de publisher mesmo. Você pode ver que se você não estiver conectado então, na internet, você não joga COD. Então. Porque ele tem que se tenho... conectar aos servidores da
3: Activision. Ele tem que... É? Eu queria testar o controle uma hora e não tava conectando, não conseguia nem testar a campanha. Exatamente. Não, é
2: porque assim, logo pra ligar o console, as primeiras coisas que ele te fala é pra configurar a internet. Aí eu queria, eu perdi a oportunidade, mas eu queria pegar o console do zero e não tem internet. Eu falei, tá bom, vou aproveitar o console sem internet. O que, que eu faço com ele?
3: Bom, no Series S, no seu caso, nada, né? Porque senão eu baixar nenhum jogo. É, porque então... o seu é digital. <risos> Ou no PS5 então... digital, né?
2: Não, então, mas nos outros. É uma curiosidade mesmo. É. Aí...
0: Mas jo os jogos físicos, você consegue e tudo mais. Pro mas é... ele não vai pedir um monte de atualização então, problema. pra fazer não sei Se o quê. Se tiver atualização, você não vai poder... Você consegue jogar o jogo sem atualizar? Você consegue? É,
3: agora, né? É uma coisa meio nova, assim, é, do Play 5 é e do Xbox. É. Porque antes era sempre obrigatório. Exatamente. E agora você pode escolher não atualizar. Não atualizar. Né? Exatamente. Tanto é que tem eu, gente o testando retrocompatibilidade. É porque tem a atualização que traz problema, né? Uhum. É, uhum. tem gente testando a retrocompatibilidade do Assassin's Creed Unity, no, tanto no Xbox quanto no Play 5. E o Syndicate. E, e, não, o Syndicate não. É? é o Unity e o The Last Guardian no PS 5 ah, Porque se você não atualiza o jogo, ele, ele tem frame rate. Frames, né? Ele tem frame rate desbloqueado e aí o poder da nova geração leva pra 60. Entendeu? Então tem gente que não tá atualizando esses jogos pra rodar em 60. Faz sentido, Sim. faz sentido. No caso então, do Unity, tanto no Play 5 quanto no Xbox, né? É Daí assim. o Last Guardian, Play 5.
0: É, então... Ah, então. então, assim, você tem a opção. Não, é, mas...
2: uma, é uma dúvida que eu tinha, porque, assim, a gente já chegou nesse ponto. É. Nessa dependência. Mas,
0: assim, é, é engraçado, mas, tipo, hoje, gente, sem internet... O mundo não funciona. Não dá, não dá mais, cara. Sua televisão, tipo... Você tem aplicativo na televisão, sabe? Tipo... Sim.
2: Ó, oh, mas aí, voltando então pro console agora de fato. Uhum. É... Uma coisa que me incomodou, eu jogo no inverted axis. Eu jogo no Y invertido.
1: Ah, aleluia! Você hum, curioso, é. curioso. Me acompanhar. Curioso. Obrigado. Eu então, achei o o mica é assim Obrigado. também. fosse o único. É.
2: Não, não. Obrigado, e tá, assim, obrigado, obrigado. no Astros Playroom, não tem opção de você inverter a câmera. Ah, Você tem mas... sair, sair um jeito. do jogo. Tem um jeito. É. é. Você tem que sair do jogo, abrir é, um é. o menu do Playstation, ir nas configurações do console, ir no negócio de default. Esse eu também achei, achei eu achei
1: estranho isso também. Então, é
3: aí, que isso é, é um problema do Astros de não ter. Eu acho isso zoado. Que o COD também tem, pro... né, Vini? Oi? Que o COD, o COD também COD tem.
0: tem, né? Tem esse mesmo problema de não rodar é? a 120, não é? Você tinha
3: falado. Ah, tá. Então, aí, de novo, são problemas das publishers, né? É. Que, tipo... O Astro tipo o problema de quem desenvolveu o Astro e a Activision de quem, né? Enfim.
2: Então, gente, mas é que assim, aí eu, talvez... Eu não sei, porque o Astros, por exemplo, é um jogo tipo pra você testar o um videogame, é, né? Sim. É, 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 é tipo de lançamento do console pra você assim? testar ali. Eu acho que teria que ter tido um cuidado pra ver esse tipo é, de coisa. É, não sim, concordo porque com você. Porque não é algo intuitivo também. Eu sei que eu entendo que a coisa da PUBG mas não é algo intuitivo.
3: Não, de jeito nenhum. Pra nem. eu
2: descobrir como é que era o negócio Olha, da câmera... Você tem uma noção... Da, da... É,
3: para o COD rodar em 120 frames, no PS5, você tem que ir na configuração de save, games em app, apps, ir no code e colocar priorizar performance, é. aí ele funciona. Já o de Souls, por exemplo, tem no menu, tem no menu, menu do, play, do, do jogo você vai e troca desempenho ou não. Uhum. A, a parte que eu acho legal do sistema ter esse, esse lance de inverter mira é que se você colocar Y invertido teoricamente, ele vai mandar o input pra todo jogo já inverter direto. Você nunca vai precisar configurar, né? É. Uhum. é. Se, no, se você Mas quiser, se ruim do Astro, porque assim, você não tem como saber que tava no sistema isso, né? É. O Astro uhum. tinha que ter é. ali uma o opção Playstation,
0: de... o, o Playstation carece, isso eu concordo muito com... Tanto com você quanto com o Vini, que é uma, uma, um ponto que o Vini levantou. O Playstation carece de uma, de uma certa explicaçãozinha, um guia. Um, uma coisa que explique pra galera, olha, é isso aqui você faz assim, isso aqui você faz assim... Eu acho o, o Xbox, o Xbox, pelo menos, ele é mais amigável com a galera nova, vamos dizer assim.
2: Uhum. Ah, mas é isso, gente. Inclusive, obrigada, como eu disse, eu não tive muito tempo pra jogar os dois consoles aí. Então, várias dúvidas estão tirando agora, inclusive, pra mim. E... Tem um monte de coisa
3: que eu tô descobrindo agora também, que o Mika me dá alguma informação, assim, que tá... É muito recente, né, esses consoles é, então... pra gente.
2: Tem coisa que realmente eu. Tipo, o negócio do PlayStation, de transferência de dados. Eu não. Eu tinha entendido abrindo lá a Leiga ali, mexendo no console a primeira vez. Não, você não vai transferir nada do seu PS4 se você não conectar ele no PS5. Eu falei, gente, que isso? Mas, enfim, esclarecidas as dúvidas aí, inclusive. É isso. Do mais, design dos consoles, eu prefiro do Xbox, porque eu não. Teve lugar bom pra deixar o PS5 aqui em casa? Não
0: tem, você tem que não trocar de apartamento. Eu... É o único jeito.
2: É, não, não, não teve um lugar <risos> que eu deixasse o console de uma maneira que eu me sentisse segura, porque assim, ele cabia em pé, mas aí eu tenho dois gatos, e aí eu fico. Aquela coisa, né, meu Deus, tem que deixar num jeito aí que se ele bater ali, o console não vai tombar nem nada. Já
0: tem vídeo na internet do gatinho derrubando o Play 5. É maravilhoso. Meu Deus. É maravilhoso. Aquele... Sim. Eu fiquei com a perda no coração, porque, coitado do cidadão, mas o gatinho vai lá, ó. <risos>
2: ai Aquele pé do PS5 pra você encaixar a primeira vez é um negócio assim também que é um puzzlezinho, uhum. né? Porque você acha que só vai encaixar lá, não, depois você descobre que o negócio vira e você encaixa e parafusa né? uhum. mas assim gostei dos dois consoles, eu joguei muito mais o PS5 do que o Xbox, o Xbox eu fiquei jogando jogos da retro é... o PS5 eu joguei o Astro, amei o controle eu acho que os dois jogos pra mim são, os dois jogos, os dois consoles são bem silenciosos Gostei da interface do, do PS5 também. Então, na verdade, assim, é, é críticas. Eu acabei falando do PS5, mas são esses dois problemas que, na verdade, um eu não, não tinha muito, ó, muito conhecimento aí do negócio e o outro que é mais da publisher. Mas ainda assim, eu acho que tinha que ter tido um cuidado aí da uhum. Sony, já que é um jogo pra mostrar as, as funcionalidades ali do console. Tinha que ter esse cuidado, pelo menos aí da... da sei lá, não sei se tem algum outro tipo de, de opção aí que afete na jogabilidade da pessoa ali, mas...
3: Sim. É, ainda Mas tô achando é muito esquisito como as publishers, tipo, nem todas estão colocando as opções no menu do jogo. Você tem que entrar no menu do PS5.
0: Eu não sei se é uma questão assim. Ah, quando a gente tava. Desenvol... Quando a gente começou o desenvolvimento, é, ainda não tínhamos muita. muito vamos dizer. intimidade com o PS5. Ele ainda não tava pronto, a interface não tava pronta, a gente não sabia o que fazer e tal. Sei lá,
3: sei lá você tem uma noção no COD, quando você mesmo indo na interface colocando priorizar performance para rodar em 120 Quando você vai no menu do code, o 120 ele continua bloqueado, mas agora aparecendo 120 Tipo, você não tem como trocar no menu O Dirt dá, por exemplo, o hum. COD não Boa. Tipo, eu não sei, é, é esquisito Agora,
0: ele, Bruno, Brandão, Micali Mica, é, como diz o seu próprio canal, fala <risos>
3: <risos> bom,
1: eu acho que é, a, o Vini tá e você também, Roseira, vocês resumiram bastante e traduziram bastante do que eu mais gostei e, e, e não gostei uh, DualSense, acho que é unanimidade né, para quem de repente tiver aí, quem estiver acompanhando esse vídeo e tiver acesso ao Playstation 5 comenta aí o que, que vocês estão achando do DualSense, porque realmente eu tava achando, né ah, será que o pessoal tá exagerando Será que é muita perfumaria,
0: né?
2: Ai, desculpa, Mika. Eu de lembrei que... de um negócio. Eu desculpa lembrei não, de um negócio pra... Que isso? <risos> eu lembrei de um negócio pra falar do, do Series S. Hum. Opa! Eu acho que você vou é ser a única pessoa que vai reclamar daquela textura no controle. Eu é não mesmo? gostei. É, Nossa, eu adorei porque... a textura do gi... no gatilho. Ele
3: tem textura? Tem, é muito. Me... Tem. Muito. Quer dizer, é mais água. Eu... Então.
2: É, é, então, ela é asperazinha. só que eu já vejo um problema, pelo menos pra mim, que fiquei com um console branco, não é mesmo? Ah, Sabe aquela gordurinha que fica de suor no controle, impregnada ah, nos botões? Sei, sei. Eu joguei... É, então, eu joguei por, sei lá, fiz uma live com a Mari aqui de uma hora. E, cara, já ficou aquelas marcas escuras. Então, assim, é um controle que você vai sujar muito. Muito. E mesmo no preto, você não vai enxergar, mas vai estar tá muito sujo ali. Acho que esse é um ponto negativo do, da parte do, do series aí para falar, já que eu não falei de nada. Né?
0: Importante, mas, gente, isso. não lambam o seu controle, tá? Ele tá <risos> sujo. O que
2: é que alguém ia fazer eu não isso? Não sei, não <risos>
0: sei. É importante dar dica pra galera. Não lambam o seu controle. Só isso. Tá sujo.
2: Desculpa, Mika. Desculpa, Mika.
1: Imagina isso, que é isso... É até interessante <risos> a Tata ter falado isso, porque... Você vê, acho que eu e o Vini, a gente gostou aí do, do, da textura do controle. Porém, eu acho que eu não considerei, e talvez o Vini não também, É o fato da cor ser branca e poder aí... Eu, tra eu transpiro bastante jogando nas mãos, né, gente? E talvez com o tempo eu não sei quanto isso no branco pode... Uh, isso também, talvez, na verdade, valha pro controle do PlayStation 5 também. Eu posso também, é te claro.
0: tirar isso, pelo menos, essa dúvida, Mika, em relação ao DualSense, tá? Já te digo. Eu tô com, eu tô com o console há quase é, há um mês. Um mês. Uh -huh. E o DualSense tá, não vai dar pra ver, tá? Não vai dar pra ver, mas ele tá bem sujinho já, tá? Hum, é, e, e olha, então. eu sou aquela pessoa que é meio doida com pandemia. Eu passo, <risos> eu passo álcool em gel, assim. 18 vezes ao dia, tá? Eu tenho eu o tenho <risos> meu álcool em gel ali do lado da, da minha mesa. Que eu tenho, quando eu entro no quarto, eu passo álcool em gel e tudo mais. Que fica do lado do Play 5. Então, assim, não estou com as mãos sujas, tá, gente? Mas é a gordura natural da mão, tá? É a gordura natural da mão que você vai jogar. Você vai ficar assim, você vai suar. Não adianta, você vai suar. É, umas pessoas suam mais, outras menos. Mas de qualquer forma, você vai suar. E essas texturas, realmente, elas impregnam. Não, não tem muito pra onde fugir. O DualSense Isso também Isso Porque tem.
3: A, a textura do DualSense é bem. Mal dá pra você se sentir. Exatamente. Do, ela é bem. A do series, A do é tipo áspero mesmo, assim. É, é um bem, monte de bolinha. É. É. Mas
0: é que. Juro, é uma pena que não dá pra perceber. É. Não, dá pra ver um dá pouco. Dá para ver um pouco, né? Ó, ó a diferença é. daqui pra cá. É, tá vendo? É lavado com omo e lavado sem omo. Eu tô fazendo propaganda grátis do omo aqui, gente. Omo? Cadê? É, mas então, sabe? Tipo, isso, isso acontece. É problema de console, é, de, de maquinário, qualquer, qualquer eletrodoméstico branco, assim... Não tem muito produto. Já já vai
3: estar tá igual os Dreamcast, tudo Nossa, amarelado, oh, né? Mas
0: os Dreamcast era brincadeira, cara. Não tem um Dreamcast branco hoje. Não tem. Acabou. <risos> Desculpa, Mica. A gente gosta de te interromper mesmo. Não, não. Imagina. Eu acho que é super válido isso, porque com o o, infelizmente
1: a cor branca uh, com o tempo, ela tem um preço, né? Alto em relação a a sujeira, ela, né?
0: Ela dá aquele, aquele, aquele ar de premium, né? Aquele ar de, nossa, é, assim, de elegante, o, não sei o quê, mas... O DualSense,
1: ele dá um, um ar de premium muito forte. Então, eu gostaria até de, de falar um pouquinho mais sobre até a ergonomia dele, que o Vini, eu lembro que o Vini comentou que ele gosta da, da ergonomia, gosta mais da ergonomia do controle da Xbox. E eu nesse momento eu não vou dizer que o DualSense superou para mim mas ele está empatado tecnicamente em termos de ergonomia sem considerar as funções de vibração, o áptico, é, ga os gatilhos adaptáveis e etc é só as a pegada é mesmo né a só, pegada só, é. É, exatamente a, a, o desenho do controle né? ele, ele, ele é mais é, protuberante nas asas então ele é mais ele é mais assim gorduchinho de pegar né? ele é maior e eu preferi muito mais em relação ao DualShock 4, por exemplo. Ah, isso Dual com certeza. 5, ah, mas recordo, assim, tão... anos luz, assim, porque o DualShock 4, ele é um controle para mim, as minhas mãos, né? Claro que isso é subjetivo, não tem certo ou errado, cada um, né? Mas as minhas mãos eu acho ele um controle pequeno, ele é muito leve, parece que ele vai vo sair voando da mão a qualquer hora, assim, Sim. no movimento brusco.
0: 210 gramas, é... DualShock 4.
1: Então, 210 gramas versus 280, né, que o 180. DualSense tem. Então, você vê, no mundo das gramas, é uma diferença considerável até. Só que o, a, a construção, a engenharia do DualSense é muito boa. Ele é mais pesado, ele é mais robusto. É, você está segurando um pedaço ali, uma peça de engenharia, que é muito mais interessante em relação ao DualShock 4, que tem esse aspecto meio xing-ling, assim, né? O Dual Parece Shock. meio brinquedo, né? O DualShock 4, é, assim. exatamente então,
0: eu não tinha essa impressão até usar o DualSense.
1: É, assim, <risos> eu não tinha, eu tinha essa impressão de nós tínhamos, porque Obrigado a gente no usa, eu, 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 eu sempre usei muitos controles do Xbox, eu tenho, por exemplo, o Elite aqui, ah. e o controle Elite é um controle bem pesado, ele é um controle só amor, né?
2: É, eu já não gosto muito, ele dói minha mão, começa a ficar com dor aqui depois, ó,
1: é, ele talvez se seja tão pesado, né, tá aqui... Que causa essa, pelo menos eu sinto isso, ele é um controle bem, eu gosto particularmente de controle pesadão mesmo, eu gosto de segurar um negócio meio, um jumbo ali, sabe? Tá aí você é, tem que é... fazer
0: aqueles exercícios de crossfit de ficar mexendo a corda, sabe? aqueles
2: ah, Achei que, que era assim. aquela bolinha que você ficava Também, girando assim, tem, ó. Né, tem aí, ó,
0: tem aqueles da corda assim, ó, você ficar
2: Dá pra é, Mas eu acho que o controle, o controle é um negócio muito da pessoa, é, né? Porque é, é, a é bem da isso. pessoa. Por exemplo, o Tem meu... gente que botão botão pequeno do Switch já não, não adianta, é. sabe? E aí, pra mim, eu já não vejo... É muito tá pessoal. O meu é controle é pessoal,
0: favorito, né? antes do DualSense, era o Pro. O Pro Controller. O Pro Controller do Nintendo Switch. Era o meu controle preferido antes do, antes do DualSense. Tá? É, Porque, o, cara,
1: eu até... A pegada
0: até... dele é... É, tipo, é muito perfeita para minha mão. Eu não tenho uma mão tão grande. tá? Minha mão é relativamente pequena. Mas ele é muito bom. Ele encaixa muito bem. Tem bastante espaço aqui. Ó. E eu tenho mania de ficar assim, ó. Quando eu tô jogando. Tipo, de ficar mexendo e tal. E ele tem bastante espaço aqui, ó. E meus dedinhos descansam. Então, assim... É, é uma coisa que eu, que, eu, que eu achei que melhorou muito no, dual, no dual Sense, Porque é o espaço que ele tem aqui também. para você descansar as mãos aqui, ó. Você tá aqui você descansa e tal, é um negócio bem legal mesmo, Mika.
1: É, e ele, ele tem a texturinha uh, áspera, que eu particularmente curto, só que é um áspero menos agressivo que o do Xbox. Uhum. Acho que o Vini então, também tenha sentido isso. Sim, com certeza. O do Xbox, certeza. ele é bem... Ele é bem é, tem muita fricção, né? As fricções, que eles chamam, que são essas pequenas bolinhas uh, pra dar melhor, uh, mais firmeza na, na, na nossa maneira de segurar o controle, né? E, e mais aderência, aderência, essa era a palavra, ele dá mais aderência na hora de, de segurar. E o DualSense tem essa aderência que o DualShock 4 não tinha. E ele tem esse peso que o DualShock 4 não tinha. Ele tem esse tamanho maior que o DualShock 4 não tinha. Então, ele basicamente cumpriu requisitos que eu sempre gostei num controle, que o Xbox me atendeu sempre muito bem. Sempre preferi mais também controle do Xbox em relação ao PlayStation. Mas agora eu coloco assim, pau a pau, assim, tá bem pária essa disputa e o DualSense me encantou absolutamente, assim. E não é nem com as funções, é o controle mesmo. É gostoso jogar nesse controle, eu quero jogar jogo de corrida nele, shooter, plataforma, aventura. Eu quero testar todos os gêneros nesse, nesse controle, porque eu tô amando, assim, eu tô absolutamente encantado. E aí vem as funções, né, o Astros Playroom, acho que é o grande a grande demonstração, né, do, do DualSense. E ele ainda por cima faz uma grande viagem uh, à história do Playstation. É uma grande celebração, ah, é muito né? Muito legal. É, é, uma, é uma grande celebração a plataforma e a quem conhece. Tem até mesmo coisas que você coleta ali que só foram lançadas no Japão, né? E a gente nunca viu aqui no Ocidente, tá lá a câmera pro PSP, umas coisas assim muito interessantes. E tem lá o painel, enfim, um jogo muito bonito visualmente, um mascotezinho muito bonito. Mas eu, algumas, alguns destaques que vocês colocaram um, com relação à interface do Play, eu concordo. Ele perdeu algumas coisas em relação ao que o Play 4 permitia fazer. Por exemplo, lista de amigos no Play 4, dá para você criar uma lista de amigos, por exemplo, melhores amigos. Ou, sei lá, amigos do trabalho, pessoas do trampo, sabe? dava para você criar listas personalizadas de amigos. Eu sempre gosto desse, gostei dessa ideia. E você adiciona os seus amigos da lista principal a essas listas personalizadas. Então, por exemplo, eu tinha uma lista do Play 4
0: que era exatamente assim. Pessoas da mídia, sabe? E essa lista o Mika deixava sempre ele offline, <risos> ah. Não,
1: assim tipo, era mais fácil de encontrar as pessoas e mandar uma mensagem. Então o sistema de mensagem do Play 5 ainda tá estranho porque você não encontra assim mensagens. Eles é. se, elas se chamam parties.
0: É e, e, e esse sistema né? de amigos não é amigos como era no PlayStation 4 É game base tipo. É, se ga exatamente. a
1: game base. O que, que é, como é isso? Que eu Exato.
0: Não mexer nisso. Não é. e, e, tipo...
1: e, e a maneira de você acessar é mensagem. Você tem que entrar na Game Base e para entrar na Gamebase completa você tem que abrir o atalho e você tem que apertar o, o botão Options e aí tem lá ir para Game Base ir para tá a Game muito Bay. escondido
0: exatamente esse era um ponto assim, que eu ia levantar também eu falei sei lá quero mandar uma mensagem pro
1: Juanzeira, pro Vini para tá oi tá tudo bem que você tá jogando Vini vamos jogar meu você tem que fazer um caminho das pedras ali um labirintinho para chegar até as mensagens que se chamam parties. Eu não quero que as mensagens se chamem parties, eu quero que elas, quero que elas se chamem mensagens. É, dividido. Mensagens. Men exatamente, o nome tem que ser mensagens, tem que ter um desenho de um envelope. Isso é universal. Então, o PlayStation 5 tirou... Tá, ainda tem que arrumar algumas pequenas deficiências. É, você vê que é coisa muito pequena, né? Mas ah, são inclusive algumas.
3: Inclusive, uma né? outra aí que talvez para você impacte, né? Para ver troféu está meio... Exato,
1: não tem... Nossa, nossa muito bem lembrado, o Vini, do troféu. Não tem, quando você aperta o botão do Playstation, ele abre ali o atalho embaixo, certo? A barra de tarefas embaixo, certo? É, é. Sim.
0: Não tem troféu ali. Não tem. E não dá pra personalizar, porque tem um modo... Não, que você, você tem como exato. personalizar aquela barra, mas não tem mas a opção não tem troféu. de você colocar troféu. O que exato. já ajudaria bastante. Você tem que apertar o botão Playstation, ir até os seus troféus... Né? Isso, e isso aí... você tem que ir no seu perfil, Exatamente. aí tem lá, troféus.
1: Então assim, você tem que... Pra você acessar coisas que são principais ou importantes, você tem que acessar caminhos que nem sempre estão tão óbvios. É. Como a, a Tata me um,
3: exemplificou, né? Um outro caminho que existia no Play 4, e eu pelo menos do que eu... Posso estar enganado, ter confundido, mas... Sei lá, você tá jogando um jogo, ah seus Playrooms. ó deixa eu ver que troféu tá faltando. É. Se você aperta só o botão PlayStation... Às vezes ele mostra alguns troféus, junto com dicas, hum, né? Hum. Ele tem, tipo, um hub de dicas, Exato. troféu, umas coisas assim. Aqueles cartões grandões. É. Isso. Só que você não tem um atalho para tipo, ver troféus do jogo. Direto no jogo ali, tipo, segura o option Exatamente. e ver troféu. Não tem, ele, ele não te tem. Ele te mostra o quão quanto você completou
0: um troféu, tipo, 46% de tal isso, troféu. Isso, é legal. Mas você não quer ver aquilo, você quer ver, depende ah, do que você quer isso. ver, claro. Mas eu, por exemplo, eu quero ver... Quantos troféus faltam? Quais são os outros troféus é, que eu quero sim. pra platinar? No, no então, Play mas... 4
3: você apertava option e tinha ver troféus, né? Exatamente. E era de uma lista, assim, né?
2: É. Então, mas me corrija se eu estiver errada. É... Quando você coloca ali o option, você tá no meio do jogo, ele mostra essa barrinha. Se você vai pra tela inicial, ele, uh -huh. re... no resumo do jogo, pro lado, ele tem o um botão de troféus pra você dar uma olhada, não tem? Depende. The... Do próprio jogo. Eu preciso
0: ver, mas eu acho... Ó, eu vou confirmar. Eu tô com o Playstation 4 aqui ligado. É... então, é. desculpa. É, eu vou confirmar. Mas assim, é que é muito subjetivo. Esses cartões são muito legais. Eu achei esses é. cartões muito legais. Mas eles parecem ser muito subjetivos. Tipo, tem hora que eu tô fazendo uma coisa... É, fica meio coisa, bagunçado é, lá jogado, mas né? Mas eu, assim. eu não quero que ele me mostre aquela informação. Eu quero que ele me mostre é. uma outra informação que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo agora.
3: Entendeu? É, é, assim é... Uhum. Eles são um uma, uma coisa que eu tenho que dar razão, razão não, ter que elogiar esses cartões é o Demon Souls, por exemplo. Tá, o Demon Souls ah, é um sim, jogo. É jogo tá
0: Terminei! É. Yes! É. Análise breve!
3: É. É, o Demon Souls, tipo, putz, tô perdido aqui, o que, que eu faço? A primeira coisa que você faz quando você. Que aparece quando você aperta o botão Playstation é a dica da área que você tá. Ele sabe a área que você tá e te dá dicas daquela área. E é legal ver os videozinhos, pegar umas dicas ali, é bacana. Então isso eu acho legal, porque o primeiro cartão é sempre a dica de onde você tá. Você não tem que ficar filtrando. Mas, Sim. de fato, falta troféu, falta um monte de coisa.
0: É. Ó, tá, tá. O que ele mostra é o seguinte. Ele mostra alguns troféus que você não tem. Sim. Mas, então, uhum. não é sempre. E é muito subjetivo. E não são
2: todos os troféus. Não, eu não, tô, eu não tô falando dos cards embaixo. Ah, tá. Eu tô falando quando você vai pra tela, você aperta ali... O PS, mas você vai de novo pra tela que normalmente aparece ali, a comunidade, não sei o quê. Que aí é a tela do jogo, é o menu do Playstation. E aí quando você está com o, o sei lá, o botão seletor aí em cima do jogo, uhum. na parte de baixo ele aparece algumas informações. E assim, se não me engano, se você olhando de frente pra tela, do seu lado direito, acho que tem um botão ali mostrando os troféus.
3: É quando você tá no menu, você tá em cima do joguinho e você coloca para baixo. Que tem jogar, que tem três pontinhos. É, ele tem. Ele tem.
0: Ele tem e ele não é um botão. Isso é, isso é interessante. Ele não é um botão. Ele é um. Ele mostra ali progresso. E ele tem ali conquistados. Né? Quantos você. Quando, é, é...
1: Isso, é isso que eu ia falar. Isso exatamente. Que é. que é o que hum, eu tava. Mas. assim... Então, é que ainda. É que assim, no Playstation 4, o que, que acontece? Um... Como que acontecia? Se você aperta e segura o botão do Playstation, Tem ele troféus. abre um menu rápido.
0: Uhum. Nesse menu rápido, Primeiro... tá lá. Troféu, troféu.
1: mensagem, amigos, papapá. No Play 5 ainda tá tudo meio ramificado. É. Né? Uhum. Tudo meio espalhado. Assim... Apesar dessa identidade dos troféus, ainda tá assim... É, não, é, não é muito auto-intuitivo, auto-explicativo. Me é. é. né? é. é. corrija
0: se que a tiver... falta de costume...
3: Mas que Sim, também mas, não claro, é uma coisa super claro. intuitiva, né? É, mas é. me corrija se eu estiver errado, mas agora se você aperta o botão PlayStation, ele não vai para o menu de início, ele mostra os cartões, é. né? Exato. É. E se você segura né, embaixo ali, ó. É, é. Se você segura, ele abre a barrinha embaixo. Aí, e ele não vai direto para o início, tem que colocar para baixo, e apertar início,
1: né? Exato, exato. Então eu então acho que essa, essas são minhas ressalvas, mas eu diria que são coisas, no Play 5, né? Uhum. Que podem ser arrumadas e com o feedback das pessoas... Eu acho que essa, na minha opinião, essa game base, isso aí vai sumir no futuro.
0: É, essa game base game eu acho base, também que é a, que que é a, que é que a isso? parte mais confusa do PlayStation. Eu vou falar, é, na minha vez eu vou falar. Assim.
1: Tem que estar tem, tem que tá lá, amigos. Porque você vê o ícone dos amigos, você vê quantos estão online. Só que quando você clica, ele abre o um menu rápido. Ele não abre o um menu completo. E ok, beleza. Aí quando você vai para o menu completo, tem um monte de card. E aí você quer ir para mensagem, tá escrito party, não mensagem. Então... Algumas coisas são contraintuitivas, mas eu acho que eles podem arrumar perfeitamente é. com a atualização. Uma
3: né? outra crítica, só pegando o gancho que eu acho zoado, não tem mais como compartilhar vídeo sem ser no YouTube. Gravações é, no, suas... no feed, né? Ah, é? Porque assim, sei lá, você gravava um vídeo no seu Play 4. Ah, ah quero compartilhar o vídeo no meu Twitter. Não ah, tem um canal uh -huh. no YouTube, quero compartilhar no meu Twitter comentar alguma coisa. Não tem mais. Vídeo é só YouTube e imagem vídeo, é só Twitter. Né? Imagem dá. Imagem dá, mas só no Twitter, é, nada de é, Facebook. É,
1: é isso, só, isso, exatamente. E ele já compartilhei algumas imagens. E, vídeo não, alguma é, e
3: vídeo não dá pra colocar no Twitter. E se você passa o vídeo pro pendrive, o Twitter não reconhece o arquivo do, do pendrive.
1: O WebM. é o WebM. É. É o que a gente tava falando aqui. Que Porque é MP4, ele, ele não salva o arquivo MP4. Essa é uma outra ressalva muito importante que o Vini lembrou, que eu por acaso tava mexendo nisso hoje. É, editando um vídeo pro, pro meu canal, quem quiser visitar ou falar Mica, é, <risos> eu tava editando um vídeo e eu exportei esses vídeos do Play 5 de capturas que eu fiz com o botão Create, que é muito legal muito bacana mesmo. E aí, quando eu fui arrastar esses arquivos pro pendrive, fui abrir no computador e tava lá, pra minha surpresa, que o arquivo é no formato WebM, não MP4. É... E esse formato é... é um pé no saco. Eu pra acho que tem que como ser MP4, um vídeo, mas abrir... é só 1080p. Ah,
3: desculpa.
0: É. é, ele faz MP4, só que não em 4K, tá? Se você quiser gravar em 4K, é WebM, que é comprimido. E pra vocês é. que editam vídeo, esse, é, esse o, arquivo não abre nativamente no Premiere, tá? Tem que baixar plugin. Tem que baixar plugin e fica bem travadinho na hora de editar, então,
1: é. enfim, vamos ver aí como que isso vai se comportar no futuro, mas jogos, bem ah. resumido, resumindo agora, panda, jogos ali. Astros Playroom uhum. e Demon Souls, acho que são, é, é o dueto que, que garante ao Play 5 esse início interessante Você aí. Você
0: não jogou Sackboy?
1: Então, eu tô com ele. Eles, chegar, eles chegaram aqui, os jogos chegaram depois. Eu, que eu, vai, eu quero platinar o Astros antes. Também peguei o Devil May Cry 5 Special Edition.
0: Tá? Também, também agradecimentos a Capcom que mandou aqui pra mim também. Muito legal. É, é, vou tipo... jogar
3: com o, com o.
0: Ai! Com o. Virgil. Obrigado. Virgil. Por um instante eu esqueci é, o nome tem, tem do Tem um panda ali atrás. Tem um panda Mas, eu...
1: Mas eu acho que assim. Uh... Eu acho que de jogo PlayStation 5, a gente tem que pensar que nenhum console foi lançado com uma super obra-prima. Embora o Vini falou, o Xbox One, na geração Xbox One Play 4, a gente. <risos> o panda conversando. É. A gente viu Rise, Dead Rising 3 e Forza 5, né? Isso. Aí, aí agora, e no Play 4, a gente teve tipo Neck, e
3: Killzone e Shadowfall. E Razal -Gun. Gun. E Razal Gun, é. que foi o melhor deles, melhor de é. todos aí. Nossa, né? que o Zone acho é super fraco, né, que não gosto. E eu gosto do Rise. Eu, todo mundo bate nesse não, jogo e é, eu adoro o Rise. Eu, gosto, eu acho que
1: visualmente, até hoje, ele envelheceu muito bem o Rise, né? Mas assim, a gente não tem... Eu, eu, não, eu não diria que é obrigação uma geração já lançar com obra-prima. Então não, não dá não pra é. esperar um, é. um God of War novo, um Horizon novo. Mas seria incrível, um, no, hein? No lançamento. Não, seria <risos> incrível, mas... Não faz nem parte da estratégia, eu acho não. que eles têm que, é. eles têm que é. começar sentindo o terreno. Eu, eu
3: acho que não é a obrigação lançar cobra-prima, mas é a obrigação lançar com algo que mostre para que, Cons... que, que, Cons... que você não, tem que isso investir sim, isso. Que
1: faça um benchmark do console. É, eu eu acho que o Demon's Souls é, como vocês já apontaram aí, a melhor amostra possível agora é, e verdadeiramente concebido somente para a nova geração. É. Né? então isso já vai traduzir um pouco que eu vou resumir muito rapidamente sobre o Series X console muito legal, várias funções legais, Dolby Vision então pra ver Dolby filmes de Netflix tô com uma TV nova que tem suporte a Dolby Vision na CX e é fantástico o Dolby Vision na Netflix, eu testei também na Disney Plus, fenomenal então,
0: basicamente o, o Mika ele, ele tá morando embaixo da ponte com tudo isso porque ele assinou, ele assinou comprou Playstation 5, comprou Xbox Series X, comprou televisão, assinou Disney Plus, Mika, tá tudo bem amigo, tá tudo certo aí, querido? olha, por,
1: o, o, Series, o Series X foi enviado pela Microsoft aqui, eu muito agradeço mas olha, se não fosse isso eu tô agora, agora as contas estão é, chegando, é, né é. <risos> Sei bem, sei bem. <risos> mas mas é, o, o, o Xbox Series X tem alguns protocolos e certificações muito interessantes. E também é um console muito poderoso. A gente tá começando a ver aí alguns comparativos surgirem. PlayStation 5 surpreendendo. E o Series X ainda devendo em relação a, a essa promessa de se vender como o console mais poderoso do mundo. Uhum. Ainda não demonstrou a que veio. É. Não demonstrou a que veio. Não demonstrou. Então, eu espero isso, como aqui alguém que tá com o Series X, que gosta do controle, que gosta do ecossistema. Faltou, sim. Não adianta. É, 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 não adianta, a gente tem que falar. Faltou aquele um jogo ou dois que você só vai encontrar no Xbox Series X.
0: Ou um é jogo, assim, o
3: jogo que pode... dominará
0: todos os outros. É isso, Cali? É,
1: po... é tipo, <risos> ou, ou um,
3: um anel... anel... Ah.
1: <risos> faltou porque assim, tudo bem, vai sair no PC isso aí a gente já nem, né, beleza, vai sair no PC legal, mas tô dizendo, pra quem quer jogar no console, faltou, o Halo Infinite foi um adiamento muito sentido, né muito, porque ele seria esse jogo inclusive ele tá na caixa do Series X ele está na caixa e ele acabou sendo adiado, né, enfim uh, e foi necessário que ele fosse adiado yeah, mas eu, faltou, eu falar,
0: sentido mas necessário,
1: é, mas faltou porque eu liguei o, o Play 5, eu tenho Dimon Souls, Miles Morales, ok saiu pra Play 4 Astro's Playroom, baita jogo de plataforma, ó. Sete horinhas de platina maravilhosas. Um jogo pra quem curte plataforma, é um prato cheio. E gratuito. Cheio. E gratuito já vem pré-instalado. E o DualSense que é maravilhoso. E a gente tem uma interface nova. Sons novos, ícones novos, navegação nova. Tudo novo. O Xbox você liga e você para... Se você olha na tela e alguém te fala... Não te fala que console tá ligado, você
0: pode confundir com o Xbox é... One X. Desculpa, gente, uma dúvida. É uma dúvida mesmo, tá? O, o, o Yakuza Like a Dragon foi lançado pro One? Foi. 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 Eu sei que ele foi lançado e... pra PC, mas ele foi lançado pro One é, também.
3: Foi lançado pro One é e, na verdade, é, muita gente tá confundindo, achando que ele pode ser o jogo de benchmark de nova geração. Mas na verdade o Yakuza Like a Dragon é um jogo de 2019 para o Play é, 4. Isso, né? exatamente,
0: exatamente.
1: Ele está vindo só como uma parceria. Tá antes,
3: né? Isso, ele tá vindo como uma parceria com a Microsoft para sair no lançamento. Inclusive, é uma coisa até atípica, porque o, o, o Xbox não tinha Yakuza, né? Agora está tendo e lançou primeiro agora no Xbox. É. No Play 5 só em março. Mas ele não é da nova geração, já tinha lançado o Play 4, saiu para o One, né? Entendi, é, não, né? tipo. Eu só tava não
0: com essa dúvida se ele tinha sido lançado para o One, mas foi sim. 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 Não,
1: tem jogos legais, os jogos third party, o Yakuza também é um ótimo exemplo, mas assim, faltou aquele. aquele um jogo, dois jogos, três jogos, porque assim, eu abri a interface do Xbox Series X, loguei na minha conta, tudo igual. Aí eu mudei o HDMI pro One X, é idêntico. Gente, nova geração, desculpa, uma humilde ressalva a Microsoft. Nova geração são novas coisas, novas experiências. Tem que mudar a interface, sim. Tem que mudar o ícone, tem que mudar o somzinho, tem que mudar a navegação, tem que mudar... Pode ter problema nessa mudança? Pode, porque o PlayStation 5 está tendo problemas como a gente está apontando aqui. Mas isso vai sendo arrumado. Agora, a sensação de algo inédito, de algo novo, é muito
3: necessária, é muito boa. E isso não rolou é um comigo o Series É o feeling,
0: Mica? É
3: aquele. É, eu acho do... que até tipo, então, você se eu... perder... É legal, você tipo, ah deixa Puta, como é que faz isso agora? Tipo, Qual que é o som? É, parece o Xbox One XX. Não
1: põe
0: assim,
1: outro desculpa, X aí não, é, pelo amor de Deus. Eu sou, muito, eu sou <risos> muito conservador com esse tipo de coisa, cada um é cada um, eu sou meio tradicionalista com isso. E, e eu, é, faltou, porque aí beleza, eu abri a biblioteca, lá né o menu que é super organizado, que é muito legal, que a gente já conhece. Aí, beleza, deixa eu ver o que eu vou jogar que eu tenho. Aí eu comecei a jogar coisas que eu tenho melhoradas no Series X, com, com, maravilhosamente melhoradas retro quando tem o patch. Retrocompatibilidade retro é um ponto crucial, que eu, o ato HDR é maravilhoso, mas faltou essa sensação de uf, esse, esse salto, né? Faltou, faltou e é isso mesmo, faltou mesmo. É,
2: então, é a, coisa, acho que a né? única coisa é que eu ia dizer que... Realmente, eu, eu entendo o ponto do Mika, mas...
0: Não, não entendo não. Briga a... com ele.
2: Não, é que assim, realmente incomoda a interface não estar diferente? É porque pra mim é uma interface que funciona. É. e é justamente essa sensação de, ai, se perdeu um pouco. Cara, a gente tava reclamando disso no PS5 até agora. É, é. Então, não. eu não sei.
1: É, é um ponto então... interessante, é um ponto interessante. Porque assim, a, a interface do Xbox, ela, ela já está, digamos, resolvida, né? Ela já tem tudo ali resolvido e funciona. Eu acho ela muito boa. É, mas eu acho que faltou... Por exemplo, tem o um Quick Resume maravilhoso, recurso novo. Ele é muito legal, mas é como o Vini tinha falado, é, é meio que loteria. Então faltou a gente saber. Eu tô lá com oito jogos em execução. Quais são os oito que estão em execução? A gente tem que... Make... Tem lá um menu rápido que mostra os últimos quatro, cinco ali do lado.
3: E não é nem jogos. Quatro, cinco... 5...
1: Coisas. Coisas que você usa,
3: né? Pode ser Exato. configurações,
1: pode ser um R. Exatamente, então faltou um menu para o Quick Resume, mas você vê, é um feedback que a gente dá construtivamente para que a Microsoft coloque. Então, por um lado, eu concordo sim que a interface já está resolvida e eu liguei o Xbox, beleza, já sei onde ir. Mas, ao mesmo tempo, é, é uma antítese, sabe? Ao mesmo tempo, eu sentia aquela falta de impacto de caramba, nossa, estou num console novo, num ambiente novo, num lugar novo, com sons novos faltou pelo menos uma coisica que fosse assim é, é, algo que é, não mexesse na no pilar mas trouxesse algumas mudanças pelo menos para para é, é, gratificar o cara que comprou o Series X ou o Series S a pessoa que comprou né? o que eu assim eu que,
3: que uso bastante PC parece que tipo eu tenho um Xbox One X né One X não um Series X Series X da Microsoft te enviou eu senti que é tipo você trocar a placa de vídeo do do teu PC assim sabe tipo ah troquei aqui Tipo, é o meu PC, a mesma ah. coisa que tinha ali, mas deixa eu ver é. como ficou os jogos. É isso. Você só Se você pudesse
0: personalizar o seu One X, né? Colocar uma placa é, de vídeo tipo nova isso. ali e tal, seria. É, e tem, e tem gente Gostei, que até, na verdade,
1: prefere esse, esse modus operandi de. Ah, eu não quero que mude a interface, eu não quero. E tudo bem. Tem gente que prefere só ligar, tá? Estar num hardware novo atualizado e tudo idêntico. Já que vocês não brigam, eu, como... eu
0: vou, eu vou, vou causar. Ó. Foi uma indireta pra Thaís isso aí. Pra
2: <risos> mim? Não, eu, eu
1: como um bom saudosista senti falta disso. Mas assim, é, o controle é legal. Eu sempre gostei, também sou suspeito a falar do controle da Xbox, que eu sempre gostei. É, e agora estou esperando aí uh, os jogos do, dos estúdios da Microsoft, que eu acho que no futuro, no médio e longo prazo, vai ser muito interessante. Acho que vai ter muita coisa legal. A gente já tem aí no Horizonte anunciado Hellblade 2, Fable, é, tem o Forza novo que está sendo feito, tem o Halo é... Infinite que vai sair em 2021. Sem contar parce... né? Posso... é,
0: agora cabe Bethesda, For... né? Vamos.
1: O Game Pass acho que dispensa comentários também, já tá Bethesda bem lembrado. Então o futuro é promissor. Agora de lançamento eu acho que deixou um pouco a desejar nesses pontos que eu falei, mas o console poderoso está ali, o potencial está ali e acho que no médio e longo prazo pode ser bem interessante.
3: Posso jogar uma lenha nessa fogueira aí? Não. Hum. Pode. Opa. Gosto. É. Polêmica essa. Pode. Eu, acho que, eu acho que assim, você pode discordar, super normal, mas eu acho que os papéis se inverteram um pouco hum. nessa nova geração, em que sentido? A Sony sempre foi aquela empresa das promessas, de, tipo, compre o Playstation 4 e olha o que vai chegar aqui. Olha aqui, vai ter esse jogo, vai ter aquele jogo, tudo sem data, mas ó, tá garantido <risos> Tudo sem que data. aqui você vai ter... Não, mas era, uhum. era isso. Era o famoso isso.
1: vender sonhos.
3: É. Isso, ela vendia sonhos. Tipo, ó, compre com a gente. Talvez você não tenha isso agora, mas você tá garantido. Você vai ter isso aqui, ó. Mostramos isso. God of War. Nossa, é um sucesso de crítica e de vendas. O pessoal ama, né? Vai ter aqui, ó. Mostramos o trailer já, vai ter. Né? O Horizon. Ó, mostramos. só que é uma IP nova. Olha que legal, bonito. que ela Vai ter. Olha não os robôsinhos, tudo. Isso. E agora se inverteu, porque a Sony... A gente sabe que o Ratchet Clank é Launch, Launch Window, né? God of War 2021 e Horizon Forbidden West 2021. Uhum. E de acordo com alguns trailers de Playstation, Gran Turismo também seria é. 2021. Mas, me desculpa, eu não acredito no God of War 2021, tá? Não, tudo bem que você não acredite, mas, pode ser né? mentira, pode ser que a é Mas tá com a data 2021. Uhum. No lado da Microsoft, que sempre foi a pé no chão, né? Gears 4 recebia trailer lá, ah, ano que vem. Já tava com a data ali. Era sempre meio né bate-pronto. Ou pelo menos no próximo trailer já tinha data. A gente sabia que quando vinha coisa de Microsoft, a gente já sabia mais ou menos quando vinha. É. Raríssimas exceções. E agora a gente tem também algo promissor. É Hellblade 2, Fable, Avalid, uh, que tô esquecendo de algum? É, Forza, Forza. The Medium. O The data já tem data. Já tem data. Então são quatro jogos que não tem previsão alguma, né? A única previsão para ano que vem da Microsoft é o Halo, que não tem mês, né? Tá 2021. Que era pra ter saído no lançamento. Então eu acho que os papéis se inverteram um pouco, assim, eu não sei se eu acho isso legal, sabe? Tipo, a Microsoft tava acertando onde a Sony errava pra mim. Pra mim. E agora com a nova geração na porta, você não sabe quando você vai ter esses jogos que vão aproveitar o potencial do Series X. Você entende o que eu quero dizer? Tipo o Play 5 já lançou com Demon Souls, tudo bem que é só um, eu ainda acho ruim ser só um, o Aham. Xbox pra mim está pior nessa situação, porque não lançou com nenhum, né, pra mostrar o potencial, e desculpa, minha humilde opinião, Gear 5 aprimorado, Forza Horizon 4 aprimorado, legal, mas não é um jogo que mostra o Series X. É, não é que, só... foi
1: isso que aconteceu, tipo, a gente ligou o Series X, né, a gente tava até trocando ideia, e beleza, o que que eu vou jogar? Eu, eu liguei pela primeira vez, o que que eu vou jogar? eu vou pegar coisas que eu já tenho, Red Dead Redemption 2, vou testar no Series X, GTA 4, mara maravilhoso GTA 4, 60 FPS, vou testar... Você
0: chorou de novo, Mika?
1: Ah, GTA é sempre uma razão pra chorar, né? É, o Mika chorou, Mas... você
0: sabe dessa história, né, que o Mika foi pra E3, aí ele viu o trailer do GTA 5 sendo mostrado no, no Playstation 4, ele chorou, ele chorou... Chorou, ele real chorou. Assim, mas e não é chorar, é. E é não a minha é chorar favorita. assim, ah, tá escorrendo uma lágrima. Ele soluçava
3: de chorar. Chorei copiosamente. copiosamente. Não, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu, isso é. fui eu com o Kingdom Hearts 3, quando anunciaram. Ah. Ah, é. E aí não, você chorou, só, chorou só, quando fotou. lançou, né? Depois. Só de alegria. A, é, de alegria,
0: assim,
1: ó. Vem não, caçar mas faltou, a gente, basicamente a gente ligou o Series X, tava com uma, tá com uma máquina muito poderosa na nossa frente, e começamos a testar coisas que já estão aí, aí o Valhalla, o Assassin's Creed Valhalla, o patch demorou pra chegar um pouco, a gente acabou testando bem depois, então assim, no Day One que chegou aqui, o Series X, não tinha nada de novo, nada de novo pra testar. Aí depois o Valhalla, Next Gen, legal, bonito, rodando bem, é, o Watch Dogs Legion, Ray Tracing no talo, maravilhoso, beleza.
3: Mas Na verdade, faltou. nem tão no talo assim, né?
1: Mas isso é, é uma, uma crítica Ubisoft. Assim. É uma crítica Mas, Ubisoft. mas não. aí é. Não, é
3: culpa, não é culpa do, do, não, do não. Xbox.
0: não
1: né? Exato, não é culpa, não é culpa da... É. Mas assim, acho que é, acho que é, é isso que, que faltou isso. Mas acho que no médio e longo prazo temos coisas interessantes. Aí, mas
3: essa é a minha crítica. Tipo, o, o, o PS5, ele meio que... Não se provou, mas assim... Pelo menos ele tem o Demon Souls e o Astro, sabe? Tipo, olha aqui o que, que tem no PS5. E são o dois jogos
1: bem legais, assim. É,
3: o Demon Souls é meio de nicho, mas tipo, tudo bem, pelo menos tem um. E o e Miles dura, Morales... E dura suas mais de
0: 80 horas. É. Né? Gente, ó, vocês podem perder esse medo de Digimon Souls aí, tá? O Dark Souls é, eu é eu mais difícil, acho.
3: tá? E assim, o Miles Morales, <risos> beleza, ele é cross mas ele tem Ray Tracing no PS5. Já mostrou o Ray Tracing, olha aqui o nosso Ray Tracing, tá aqui. É. Tipo, ele já tá meio que... não é o ideal. É, é, eu acho é. que teria que ter os seus três jogos exclusivos ali. Mas ele pelo menos tá mostrando alguma coisa. E o que ele tem pra mostrar depois, beleza, o que mais você tem pra oferecer? Já tá tudo com data, tipo, mais ou menos perto, mais ou menos, né? A gente já tem uma data. E o Xbox, que não teve um jogo de peso no lançamento, tá não tem data, sabe? É, é só o Halo, e tipo, pô, mas só o Halo? O Play já tem três, com certeza, com é, uma o último,
1: data próxima. O último AAA grande, assim, AAA, é padrão, né, enfim, é blockbuster, foi o Gear 5, que é um jogo de setembro de 2019. Então o Xbox está há mais de um ano sem receber um AAA exclusivo de First Party. É, é porque isso? eu não sei
3: se o Gear Statics entra como um AAA. É, é, o Gear Statics...
0: Um... É que o Gear Statics... É, é que ele sai, sai tanto da casinha dele, né, que tipo... É... Mas, ah, é, ok, é, é um AAA, é... Um vai. Mas é assim, um, é o um é, é que é o é é um jogo
1: tático, né? Não sei, aí é tão... Ah, eu, não vou, eu não vou opinar pra não...
3: É lá, é
1: lá, é lá. É lá. É lá, Agora é lá. eu não vou
3: opinar! <risos> não, mas eu acho que ele porque, tem uma assim, coisa é, meio é, 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 double A, tem, né? Tem, ele ia tem, ser. Centro, jogo ah, ah, blockbuster, ah, A, Blockbuster. A gente lá. quer ver. Ah, ah, a gente quer ver. Quer ver um jogo que seria interessante lançar Mind no Series Boy. X? O Microsoft Flight Simulator. Tava prometido pra 2020. Xbox, né? Nem tinham falado do Xbox One. Ou tinham, não sei. De qualquer forma, ele não tem data. Eu duvido que esse jogo rode no Xbox One, porque. Ele virou o um novo Crisis do PC. É extremamente pesado. O
0: Microsoft Simulator. É. é, porque que ele que para PC, se... né?
3: É, e, e, e por mais que já tenha no PC, seria um jogo legal pra mostrar o Series X. Entendi. Tipo, já tá aí, já lançou no PC. Então, sabe? Seria, seria legal, legal pra mostrar assim, o Series X. Mas jogo não. Por
2: exemplo, o Forza. Cara, por que o Forza não veio dessa vez? O que aconteceu com o é, Forza? Exatamente. Então, o Forza sempre é isso. foi.
3: Isso. Ó, ó, Forza 5 foi lançamento do Xbox One. E o Forza 7 foi do, do Xbox One X. É, sempre foi um, um jogo de... Tipo, de corrida, olha né? só. É. É, e, e o Forza... Olha só como o Xbox é, é, é foda. Tipo, se liguem no Forza. E querendo e ou o Forza é incrível.
0: Forza é incrível. Sim, lógico, Forza que, mostra. É. lógico que é. O Forza Quando eu liguei
3: mostra... o Forza 5 no meu Xbox One, lá em 2013, eu chamava meu pai e falei, meu, pelo amor de Deus, vim olha, me isso, isso. olha que maravilhoso. Não, Forza não, 7. É. Mas,
0: o Forza sempre foi esse negócio de, do Xbox mostrar a que veio. É, é, Forza? Não. é o Forza. É o pé na Ele Sempre porta.
3: foi o benchmark, né?
0: É. Você fala, ou você oh, pô, roda aí qualquer coisa aí. Não, deixa eu rodar o Forza pra você ver aonde é. a gente é. pode chegar aqui.
1: Não, e, 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 e só assim, só me retificando: tem o Flight Simulator muito bem lembrado pelo Vini. Que é, que é um jogo. jogo 4A. 4A. Não é jogo. A A. a, a. Ah, <risos> é esse é Simu... Flight Simulator é o não é mas...
2: jogo.
0: Não, mas
1: assim... Simulador ah, não
2: é jogo, eu acho,
0: eu acho incrível, eu acho incrível, é muito legal, mas eu não considero jogo. Eu não vou entrar nessa discussão porque assim, a gente vai ficar aqui cinco horas. Assim pra simulador falar. não é jogo.
3: Em, em defesa mas, assim, dele, ó. a própria Microsoft defende que tipo que, ele não é tão não jogo. É jogo, ele é mais pra pessoas, é. tipo... Sim. É... Mas é que
2: se a gente for entrar nessa discussão é, de é, simulador, eu, eu é jogo ou não, a gente vai indecis. É. é que não é Sim. simulador,
3: é, é. não é
0: jogo. Não é isso, não é isso. Não é, isso. é que... A, é que... Ele... Ele pesa num, 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 num âmbito que não, que não é... Tipo, você considera você ir na, na, na autoescola... É difícil explicar. Você né? vai na autoescola aprender a dirigir. Você tá jogando videogame? Você não tá. As autoescolas algumas são com simulador, tá, gente? Você não tá jogando videogame. Você tá se
2: preparando
3: pra algo, assim, que é real. É legal mais. ele explicando, né? Eu sou, sou com é... Em defesa dele, a própria estratégia da Microsoft... Em alguns pontos é não vender ele tanto como um jogo, tá? Eu tinha conversado com o pessoal da é. Microsoft, é meio que isso. Mas eu acho que é um jogo sim. Não, né? assim, tem modificação. Tem assim,
1: ele é bem feito. Não,
0: querendo ou não, eu tô, eu tô entrando nesse âmbito, mas brincadeiras à parte, você usa pro que você quer. Se você quer usar ele como um jogo, maravilha!
1: Você eu quer uso, encarar é, como jogo, né?
0: Cara e é. como jogo. Pega seu é. aviãozinho ali, ó, e fica dando pirueta. É jogo, beleza. Eu tô brincando aqui, <risos> Não, porque eu realmente o, tenho essa questão do... O, o, o
1: lance é, por exemplo, ele é um jogo tão pesado e tão técnico. Sim, tão, extremamente. Tão sensacional, como o Vini falou, que acho que... Vamos vamo ver como é que um console... Acho que o Series X, talvez, aí, futuramente, com o Series X vai, vai sim suportar o jogo. Mas eu só jogo em console, então... Não, ele só saiu pra PC e precisa ter um PC muito parrudo. Eu não tenho PC pra isso, eu não quero ter PC pra isso. Eu só jogo um console e assim eu vou continuar. Então, né, ainda, ainda eu, eu retifico um pouco do que eu falei, mas eu mantenho. O Gears 5 foi o último grande mega blockbuster, assim. Blu. Teve Gears Tactics, beleza, um jogo grande também, tático. Legal pra caramba pra lore da franquia. Bom, franquia Gears eu adoro também suspeita falar, mas. Enfim, acho que é, acho que é isso assim, que eu penso do Series X Play 5. E você, Roseira? Maravilha.
0: É... Vamos lá. Eu vou ser bem rápido aqui, porque todo mundo já falou coisas e eu não vou ficar me repetindo. O que, que eu gostei do PlayStation 5? DualSense? Impecável, de verdade, impecável. Mesmo a questão da bateria, que eu e o Vini estavam conversando aqui. A bateria funciona por quase 4 horas quando você joga um jogo que é muito intensa a usabilidade de vibração de sons, então cara, dura entre 3 horas e, e 45 e 4 horas no Astros Playroom, por exemplo é, é compreensível ele é usado o tempo inteiro o tempo inteiro, você dá um passo literalmente, você dá um passo você escuta um som e uma vibração no controle então, dá pra compreender eu fui jogar jogos de Playstation 4, ele durou 10 horas sabe, então Ok, não é igual o, 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 o Pro do, do Switch que dura 5 semanas. Tô aqui com um que tá um mês quase sem carregar esse negócio. É impossível. Mas enfim, eles usam é, urânio no controle. Porque não, não dá pra entender porque esse controle não acaba, não acaba a energia dele. Mas enfim, é, DualSense, impecável. Incrível. A interface e a velocidade da interface do PlayStation 5. Quem jogava no PlayStation 4 sabe. A tristeza que era você andar pela interface. Você estava lá num jogo, você queria convidar seu amigo para party, para você jogar junto com ele. Levava cerca de 8 horas e meia para interface carregar. Era uma tristeza no Play, no Play 4. Uma tristeza. E travava, e, e ficava meia hora lá carregando os, as coisas ali na tela. Você falava: ah, nem quero, nem quero mais jogar com essa pessoa. Nem gosto tanto dela assim para ter que passar por isso. Sabe,
3: isso quando você não apertava o botão PlayStation subia já fazia rápido e ele não computava ele voltava é, assim
0: é isso quando ele tem é, várias... às vezes ele não entendia o que você estava querendo dizer com aquilo né então a interface ótima com ressalvas isso que o Mika levantou que eu ia levantar também a questão da pare e Game Base é muito confusa é muito confusa você tem que ir lá embaixo no botão Game Base apertar o botão Options tá que é o, o, opções ali você tem que apertar o botão options para ele abrir para você poder ir para a central da Gamebase e lá você tá dividido pare que na verdade lá escrito pares tem mensagens, não entendo por E aí amigos e aí grupos e extremamente confuso, extremamente confuso. Essa parte, tá, da Gamebase. Não entendi o que que eles queriam fazer com isso, aonde que eles queriam chegar com essa com essa novidade, mas eh. Tá muito bom ou não? É... Bom, o que mais que eu, que eu gostei? Que eu, não, que eu não gostei? O tamanho do Playstation 5, esse negócio é um trambolho. Ele é enorme, ele é enorme. Eu não tenho um apoio na minha televisão, então eu não consigo... A minha televisão tem 65 polegadas, né? Mas não é incrível que nem a do Mika que faz até café pra ele. É... Até massagem. É, a minha televisão ela é exatamente do tamanho do meu móvel, tá? Então eu não consigo deixar o Playstation 4 do lado. Não consigo. Ele em pezinho ali do lado. Ele na frente, mesmo deitado, ele tampa as legendas do meu Netflix, gente. Sabe? O negócio é, é, é impossível. É muito grande. É muito grande. E essa questão da base que a Tata falou, assim, eu não acho que é um problema, mas quando você vai ver o Xbox Series X, que simplesmente você deita ele, acabou. Assim, acabou. Seus problemas acabaram. Você não precisa trocar base, você não precisa... Pegar uma chave de fenda, você não precisa fazer nada disso. Você só pegou o console e fez assim... Tá ótimo, posso ir embora. Sabe, isso é uma... Mas assim, se você não for comparar, não é um negócio assim, ah, nossa, meu Deus. Mas comparando, aí você já pensa, pô, eles podiam ter feito alguma coisa em relação a isso. É... Bom, os jo... vir com jogos também... Maravilhoso, eu joguei Demon Souls, eu joguei Devil May Cry, eu joguei o, o, o Astros, né? Eu joguei o, o Astros primeiro, né? Que é o primeiro jogo que veio que você já sente o impacto. Não é tudo que o Playstation 5 vai te oferecer, mas você já sente o impacto. Você já sente aquilo. Ah, eu tô jogando um jogo de nova
2: geração aqui, né? Tinha que ter um, um, um subtítulo ali. Tinha que ser Astros Playroom... DualSense Experience.
0: DualSense Experience. Vai ser maravilhoso. <risos> e, e até porque o, o, o Playroom, o VR, né? Eu esqueci o nome. como é, que é o, é...
3: Astrobot Rec Rescue Mission.
0: Rescue Mission, né? É, tinha um es... Mas não é Astros,
3: né? É Astrobot.
0: É Astrobot, é. é, não, é a, não é só... Mas enfim. E... Mas uma coisa que eu não gostei também Outra coisa que vocês já levantaram Que é a questão do controle E eu não sei se a placa vai Acho que a placa não, mas o controle suja muito fácil Muito fácil Tá bem, tá bem sujinho meu né? é, O Xbox eu não consigo falar muito Porque como aconteceu com a Tata Aconteceu com a gente também Nós recebemos o Playstation 5 e o Xbox Series X o Vini ficou com o Xbox Series X pra testar e eu fiquei com o um PlayStation 5. E o S? E o S. Desculpa, Microsoft, obrigado, você mandou os dois. Valeu. E <risos> é... eu não pude testar, né? O Vini não deixa. O Vini pegou, levou pra casa e falou: é meu. Isso. É Foi exatamente. isso que aconteceu. Os dois?
3: Os dois, olha só. Você
0: só viu, minha. Você tá vendo? Você tá vendo o que, que eu tenho eu que fazer? Eu já pedi hein? <risos>
3: Eu falei pra ele, você quer pegar um aqui? Ele falou, Ah, não, mano, vai chegar o Playstation 5, é, vai dar tempo de fazer é, a análise. Mas eu não ia ter falei, tá tempo, gente. Tempo. É,
0: eu não ia ter tempo de fazer a análise de dois consoles totalmente diferentes, né? Mas, enfim. É... Mas, o que que eu gosto, o que que eu gosto muito do Xbox? Os serviços. Cara, o Game Pass é uma das coisas mais incríveis da indústria de games. De verdade. Não tô dizendo, não, não, não tô falando... É... De, de, de hardware, não estou falando de, de que o, o Xbox é melhor o, a, a Microsoft é melhor, não estou falando isso mas... De
1: ecossistema de né?
0: ecossistema, não estou falando eu estou falando que o serviço Game Pass é uma das melhores coisas que existem hoje na indústria de games tá? você pagar uma anuidade uma mensalidade e você ter as vantagens que a Microsoft oferece por você estar tá pagando aquilo e não é um valor, vamos lá, assim... É, é, é dinheiro, mas não é um valor absurdo também, né? Você paga muito mais assinando uma TV a cabo, por exemplo. E eu uso bem menos a TV a cabo do que o uso o, o, o Game Pass, tá?
3: Diga lá por menos, hein? TV a cabo começa a uns cento e pouco. É, Game Pass, então. o Ultimate, acho que tá 44, 44 né? R$44,00. Dá pra pagar mais barato.
0: Exatamente, sabe? Então, gente... Pra mim, a, a maior, a, a coisa mais incrível que a Microsoft tem, que o Series X vai ter mais pra frente, também é o Game Pass. É um serviço maravilhoso, de verdade. Eu não tenho o, o, o Game Pass do Xbox, porque eu não tô com o Xbox aqui, mas eu tenho no meu PC. Eu posso jogar no meu PC. Né? É, então, assim, em serviço, é um absurdo. Tanto é que essa. O próprio Jim Ryan voltou atrás no que ele falou. Quer dizer, ele não voltou atrás. Jim Ryan, para quem não sabe, é o CEO da Sony Entertainment. É Sony Computer Entertainment. Enfim, é o presidente da Sony, uh -huh. da parte de entretenimento. Então, ele falou que é possível sim que a Sony tenha mais para frente um serviço como o Game Pass. Contrariando o que ele falou, que era um serviço que não se pagava, não tinha não tinha como é que é que ele falou não é que não se pagava ele falou que não tinha
3: não era rentável não era rentável alguma coisa.
0: alguma coisa assim ele mas cara pode até não ser vocês podem ver que a Netflix vocês podem se vocês pesquisarem aí na internet a Netflix tem mesmo muitas dívidas né tem tem bastante dívida porque tem muita produção e tudo mais mas existem formas de, de, de contornar isso porque é um serviço incrível que oferece muito para o público. Oferece muito para o público. E isso é uma coisa que a Microsoft está fazendo muito bem com Game Pass. Muito bem, de verdade.
3: É, deixa eu falar coisas bem rápidas, né? Pincelar. Hum. Dois pontos negativos do PS5 que eu lembrei e um positivo. Dois negativos. O DualSense comprado extra não vem com cabo. Eu achei isso muito bizarro. Não vem um cabo na caixa. Nossa,
0: uh, isso, é, isso, é, isso é uma novidade, eu não sabia disso. É, né? eu não sabia Não disso. vem,
3: não vem. Não vem na caixa do PS5 o adaptador da câmera do PS VR. Eu não sei como eu vou ligar meu VR no PS5 é, hoje. É,
0: não vem, é, isso é verdade. Lá Você fora, me falou eles. Que estão... é, em VR, né?
3: é, eles estão. É, quem compra o Iron Man VR já ganha o um adaptador, alguma coisa assim, mas. E aqui, eu não sei. Como é. que tá esse pé aqui? É. É, e o um ponto positivo. Tá muito longe de ser um Game Pass, mas achei legal o Plus Collection. Pelo ah, menos é um é extra, Co não Co tinha antes. É, Tem Co alguns Co jogos é pra você baixar legal. ali e aproveitar. E são Gra jogos grandes, né? É, são, são jogos, jogos grandes. Resident Evil 7 e tal. Então é só, só citando mesmo.
0: Legal. É, bom, gente, a gente se estendeu bastante, então eu vou levantar só os dois pontos assim e a gente vai falar bem rápido deles, tá? Vamos lá, vou começar com a Thais agora, porque eu acho que ela vai ser a nossa maior autoridade nesse assunto. tá.
2: Eu <risos> tô perdidaça hoje
0: aqui. <risos> Xbox Series S, né? Hum. O, que que, o, que, o, o que que é? O que que, quem é? Por onde anda? É, do, do que se alimenta? né <risos> Mas conta pra gente, é, o que, que você achou da sua experiência? Você que teve mais experiência com o Xbox Series S, que não é um console robusto em relação a hardware, né? Mas roda os, com, os jogos da nova geração. É, o que, que, o que, que você ach, acha dessa estratégia de ter lançado esse console? Você concorda? Você que tem mais contato com ele. O é que, que, que você achou dele?
2: É, eu vou acabar me repetindo um pouco por conta da nossa discussão da, do outro debate, né? Mas eu acho que ele é uma excelente porta de entrada para quem quer ingressar na sua geração agora. Uhum por conta do preço, por conta do que ele oferece, claro, que aí entramos na questão dos jogos exclusivos e, ah, que que eu vou pegar um Xbox, eu posso rodar os jogos no PC, inclusive eu tenho uma grande ressalva, que é o seu PC, do jeito que está, vai rodar os jogos da mesma maneira que o, que o Series vai rodar, Porque aí beleza, se você tem uma nave montada, tranquilo, então pra você talvez um Xbox não seja necessário, mas agora... É, é, a gente tinha até feito uma comparação que é, eu não lembro quanto que ficava, mas acho que pra você montar um PC que se equiparasse assim, pela, na, com o Series ele dava em torno de 8 muito mil bom, acho, né? coisa assim uhum. então assim, eu acho que pra quem quer investir num console pra você entrar na nova geração pra você não ficar aquela, pô, todo mundo já tá na nova geração e eu não tô aproveitando por causa disso, daquilo disso, acho que é uma excelente porta de entrada, eu gosto muito dele é... Inclusive, pelo fato, assim, eu quando chegou os consoles aqui, eu falei pra Mari, né? Eu falei, pode ficar com o X, não tem problema, eu fico com o Series X, o Series S aqui mesmo. Tem, claro, aquela coisa fofa de, não, pode ficar com o console mais parrudo, Mari, mas eu, eu me interessei mais pelo Series S mesmo. É, apesar de eu gostar de ter aquela coisa de, de mídia, né? De ter a cópia física dos jogos, eu quis testar um pouco dessa coisa do digital. Uhum. E eu acho que ele funciona bem. Acho que todas as funcionalidades dele até agora me agradaram muito. Tanto é que, assim, obviamente, de novo, gente, eu não se eu, se eu mexi nos dois consoles, assim, em uma semana, foi muito. Eu realmente não, não peguei, assim, ainda pra fuçar mesmo no console. Eu fiz as coisas básicas e joguei os jogos que já saíram, né? Mas eu acho que até agora ele supriu bem todas as minhas expectativas e necessidades. É, eu precisei, sei lá, carregar meu save do Doom, que já tinha começado no, no, no X... Xbox One X. Uh -huh. É complicado. Tava né? ali, <risos> para pensar um pouco. É. É, tava ali prontinho, então assim. Acho que o preço dele é atrativo. Você tem aí, novamente, citando o bom agora, você tem o Game Pass, que é um serviço fantástico. É, tanto é que agora temos vários consoles aqui em casa, mas eu fui comprar o Melodies of Memory. memory memories of Melody ou Melodies Me of Memories?
3: Melody of Memories.
2: É. é. É, eu comprei Hearts. no Xbox, no <risos> Kingdom Hearts novo, eu comprei no, no Series S, é, porque assim, a gente, ele me serve, uhum. é, eu acho que, resume bem, eu acho que ele me serve, eu ainda continuo batendo nessa tecla de que se você quer entrar na nova geração, você quer aproveitar ainda coisas que tem na antiga, vai tirando os exclusivos, né, mas você vai ter aí... É, é, uma facilidade aí, por causa do Game Pass, você vai ter vários outros jogos, você futuramente vai ter os exclusivos da Microsoft, e o preço dele é muito atrativo. Eu Não acho é... que é, é meio que isso.
0: Vini, Mika, vocês têm algo a adicionar sobre o Series S? Vocês dois também testaram aí? É... Vini, o Vini que testou vai poder Não, dizer o Vini, com mais propriedade aí. Eu, eu... eu tô vendo, eu tô vendo.
3: <risos> eu tenho, ah, 30, 30. assim, eu tenho elogios ao Series S, eu acho que ele é muito pequenininho. Eu fiquei surpreso com o tamanho dele. Eu falei, meu Isso Deus, é cabe na bolsa. E o peso? Muito, muito levinho, muito pequenininho. Eu falei, gente... Eu não esperava que ia ser tão pequeno. Eu sabia que ele ia ser pequeno, mas não esperava que ia ser tão pequeno. É... Eu acho que algumas coisas funcionam legal nele. Né? O Gear 5, por exemplo, eu joguei em 120 FPS e tava uma imagem legal. assim. Eu falei, caramba... É, pra quem não liga tanto pra resolução, tipo, ele não vai estar sendo lesado né, no, Series X, no Series S com o Gear 5, tá bonito ainda, né, deu pra testar no modo 120 e tal. Uh, só que, em outros pontos, é, alguns são críticas minhas, critico, falei na análise, critico de novo, sabe, isso não é um problema, e outros eu levanto a bola, porque não existe resposta ainda. Minhas críticas. Esse console foi marqueteado, né? Foi a propaganda que se levantou sobre ele foi que ele seria uma máquina para 1440p, né? E na verdade o que a gente tá vendo agora é mais uma máquina para 1080p. Muitos jogos estão com uma resolução mais baixa, mas até aí tudo bem, às vezes você nem tem TV 4K, tal. Só que alguns dos jogos, né? Yakuza Like a Dragon, por exemplo, para rodar em 60 FPS em 1440p, 30 FPS ficou bonito. Tipo, oh, 1440p não é uma resolução boa já. É uma coisa que eu bato bastante na tecla com o Mika. Para mim, 1440p acima até 4K. ó Testei meu Dimon Souza aqui na TV de perto. Trocando para 4K para 1440p. Eu forçando a vista colado na TV. Falando hum, ali tem um serrilhadinho a mais. Acho que quando você tem muito o excesso. Quando o excesso é muito grande. Tanto faz é, esse, esse... Como é que fala? Esse range? Como é que é? Essa... Lembrando, Ô,
0: crianças, não façam isso em casa, tá? Não fiquem colados na TV <risos> jogando. É, mais, não faço, mal. A Vini distância. tem
3: problema por é, causa disso. Pra, pra ah. mim, a distância de resolução de 1440p pra 4K, é. assim, com as técnicas que a gente tem hoje de renderização de imagem e tal, é muito difícil de notar. Muito difícil. Você não sabe se tá em 4K ou 1800p. É muito difícil, uhum. muito difícil. Então, eu acho que 1440p é uma coisa legal. Mas o Series S começou com o pé... É, um pé errado ali, porque, sei lá, o Yakuza com like a Dragon passou uma sensação muito ruim de ser, sei lá, menos que 900p, talvez, assim, em 60 p Tipo, tava muito feio, muito feio. E o Dirt 5, em modo 120, ele tava rodando, sei lá, em 576p, parecia meu Switch no dock, sabe? E, sei lá, ele passou uma impressão muito esquisita pra mim como um console de nova geração. Porque quando tá no 1080p, tudo bem, sabe? Você não liga tanto e já atende, mas quando começa a cair muito abaixo disso. Eu, eu. Sei lá, não parece que você tá na nova geração. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, parece que você não tá entrando de fato na nova geração. Uh, eu acho que vai depender de cada jogo, né? Isso não tem mas como que a eu gente. Falar.
2: Eu, eu, pelo menos do que eu joguei até agora, eu não percebi isso.
3: É, pega, se você tiver o Dirt 5, uhum. pega pra ver no modo 120. Ou o Yakuza no modo 30 FPS. Ele fica muito feio. Muito o Dirt 5, eu falei, não, tem, tem alguma coisa errada aqui. Eu fiquei tão depois o Digital Foundry fez o comparativo, eu consegui entender. Eu falei, meu, isso aqui parece 720p, mas não vou falar isso porque não tem como não tenho propriedade técnica para medir, né, a resolução. Mas eu falei, putz, tá com uma carinha de 720p isso. E de fato tava abaixo disso, 576p a 600p. Isso, gente, o Switch roda nisso no DOC alguns jogos assim, tipo Rocket League, sei lá é bizarro o Rocket mesmo. League inclusive vai rodar eu não vou lembrar exato o número mas, sei lá, 700 e tantos P no, no modo 120 FPS no, no Series S então eu acho que ele podia ser um pouquinho mais forte porque, por mais que eu acho que seja um preço legal, eu não acho um preço justo, sabia? porque ele é 66% mais fraco em GPU do que o Series X mas ele não é 66% mais barato Sabe? Tipo, a, a CPU ainda pesa ali. Ele não é tão mais barato. Se eu tivesse que recomendar pra alguém hoje, tipo assim, cara, você quer comprar o um Xbox? Junta um pouquinho mais, pega o, o Series X. Porque a gente entra numa outra discussão, que é levantar a bola aqui. O Xbox One e o PS4 a gente viu que começou a gargalar bem cedo. Né? A gente não. A tecnologia não é, é. Ela tá evoluindo muito mais rápido do que em outras gerações. Esses consoles chegaram no finalzinho da geração dando uma vacilada já. Nos jogos exclusivos, não, né? mas uh, a gente viu que muito jogo não estava rodando bem. E precisou dos consoles premiums, né? PS4 Pro, Xbox One X. Então, eu imagino que tanto o Xbox Series X quanto o PS5, em algum momento, daqui uns quatro anos, eles já vão estar tá meio fracos já. Vão necessitar de um console premium. Aí você imagina o Xbox One, que estava rodando Monster Hunter há ah, 790p, né, o Xbox One no base, o FAT, no final da geração imagina se tivesse um Xbox One que fosse 66% mais fraco que ele tipo será que esse console vai ter suporte até o fim da geração pra tudo, sabe vocês entendem o que eu quero dizer, será que ele vai aguentar chegar no fim da geração, eu não sei responder isso, eu não sei sei lá como que essa geração vai se comportar em alguns pontos, é porque o pessoal pega, pega muito teraflop, né, não, teraflop, então quer dizer que o One X é mais forte que o Series S não, não é, não é verdade isso. Não é verdade. Porque não é só a Teraflop, é a arquitetura, é o chip gráfico. é uma característica de é várias. É uma medida, exatamente. Uma medida. Só que eu acho que esse, esse Series S tinha que ser um pouquinho mais poderoso. Até porque ele é retrocompatível com o Xbox One S. Então tem muito jogo da retro que você não vai aproveitar, sei lá, 60 FPS, você não vai aproveitar a resolução maior, você não vai aproveitar um monte de coisa. Né? o próprio Monster Hunter World não tem modo resolução, vai ficar nos 700 e tantos P tipo, você está com um console de nova geração e você não tá nem aproveitando do OneX cara, da geração passada, a versão do OneX Kingdom Hearts 3 não tem o modo 1440p Final Fantasy XV não tem como jogar em 4K ou 1080p60, você vai ficar 900p30, sabe? Se ele fosse 6 Teraflops para pelo menos não ter problema de potência com jogos retrocompatíveis acho que ele já seria mais legal pelo menos ele dava... Você tava mais bem servido. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que ele podia ser um pouquinho mais forte. Eu acho que ele, ele joga muito para baixo essa potência. Então eu não então, sei como se, que vai ser no futuro. Você não, não...
2: acha que de repente para uma pessoa que ela... Quer só aproveitar a geração seguinte. Não sei. Falar, ah, quero estar na próxima geração. Que ela de repente não tem esse conhecimento técnico de estar tá rodando assim, tá rodando assado, não sei o quê. Você acha que ela vai realmente notar tudo isso?
3: Então talvez, sei lá, acho que a gente já está numa época de TV 4K é, lembrando, o Series S tem 512 GB de SSD com 363 aproveitáveis não vai caber muito jogo e um cartão de expansão está custando tipo, se você comprou o Series S mais o cartão ele sai mais caro que o Series é, X é caro, né, 2400,
0: claro que você né? pode
3: ficar baixando e excluindo e baixando, passando para o HD externo e voltando, mas é um incômodo né? ele tem metade do SSD e 66% menos poder que a placa do Series X. E ele não é tão mais barato que o Series X, né? É mais barato, com certeza, mas é um tão, tão, tão mais barato. E tem esse ponto que eu levantei, tipo, será que esse console chega mesmo até o final da geração? Eu não sei. Eu não sei. Porque o Xbox One e o PS4 não chegaram tão bem no final da geração. Imagina um bem mais fraco que eles. Né? Eu acho bem esquisito. assim Eu não sei. Ó, por exemplo, ah, então nova geração. O que importa não é a resolução, tanto essas coisas técnicas, né? Mas pelo menos vou ter todos os recursos da nova geração. Será? Devil May Cry 5 já não tem Ray Tracing no Series S. O, qual o outro que não tinha? Ah, o Call of Duty o não Call tem Ray Tracing, é nem modo 120 FPS. roda em
1: 1440p, mas não tem Ray Tracing.
3: Né? Yeah. E é dinâmico. Então, sei lá, é alguns dinâmico. jogos já não estão tendo recursos da nova geração no Series S. Então, eu acho que ele tinha que ser um pouquinho mais poderoso. Ele tinha que ser um pouquinho mais poderoso. E a gente tá falando no lançamento, né? Como que vai estar esse console daqui 3 anos? Eu não sei. Não Legal. sei. Boa. Porque a gente viu resultados que o Xbox One X em resolução passou ele. Mas daí beleza, resolução. É só poder de fogo bruto ali. Então eu não sei. Eu acho nenhum um console esquisito. Eu, nesse momento, nesse momento, eu diria pra alguém que quer comprar um Xbox: fala assim, ó, guarda mais um pouquinho pega um Series X. Se você estiver muito querendo, falou não, não importa mesmo, aí beleza. Cada um aproveita como quer. Longe de mim jogar. Não tô achando que quem comprou fez uma compra errada, não, de forma alguma, de forma alguma. Mas se eu tivesse que dar esse conselho, eu diria pra pessoa guardar um pouquinho mais e pegar um Series X. Pelo menos ela tá mais garantida, sabe? Ela tem a certeza que aquilo ali com certeza dá conta. Hum. O Series S eu não sei. Bruno Micali,
0: algo a adicionar sobre essa nossa discussão do Series S? Olha, eu vou procurar me
1: abster um pouco mais em relação ao Series S, porque... Eu recebi, a Microsoft também me enviou, se de repente estiver assistindo aqui, a quem eu quero bastante agradecer, vou fazer vídeo, me enviou é, é por empréstimo aqui para eu uh, produzir e fazer alguns comparativos e também conhecer aí o console e testar e ter essa experiência com ele. Mas uma rápida visão que eu dou como alguém que está olhando de fora as configurações dele, eu acho que ele é aquilo que eu falei em outras ocasiões e eu mantenho essa opinião. Ele é uma maneira democrática, a maneira mais democrática e, e, e acessível possível de alguém é, ter acesso à nova geração. É uma porta para a pessoa falar, estou na nova geração. É, mas, como o Vini falou, por outro lado, olhando do lado da, da tecnologia, é, ele vai, nos comparativos, obviamente, rodar os jogos. Os jogos vão ficando cada vez mais premium, mais, mais exigentes e mais é, vão us usar e extrair cada vez mais recursos dos consoles. Ele tem um armazenamento bem pequeno, vem ali com 300 e poucos gigas, né, tá, dá para instalar 3 Red Dead Redemption 2, 2,5. Uhum, uhum. O armazenamento acho que é um problema para ele, é, ele, você vai usufruir do SSD com pouco espaço, eu acho que poderia vir com 1TB, acho que essa é minha uma das grandes críticas que eu faço ao Series S. Até para ser digital, digital né? sem ter o digital. Exato, HD não, SSD, exatamente, por ele ser digital... É, botasse 1TB, um nem que. Sei lá, eu sei que o preço poderia mudar, mas 500GB não é nada hoje. 1TB um já é pouco hoje. Então essa é a minha crítica que eu faço com relação. De uma, de uma maneira generalista, né? Uhum. Com relação ao espaço. Uhum. Comprar um dispositivo com 500GB console é pouco. 500GB de SSD. É, ele é democrático por um lado, por outro, é, eu acho que essa pessoa que comprou, esse, acho que esse console. Pode, não estou falando que vai, pode, né, tudo, tudo conjeturando aqui, né, pode ficar defasado rápido, né, defasado rápido. Então, se ele já não está rodando um ou outro jogo com Ray Tracing agora, no começo da geração, quem dirá aí mais pra frente com jogos muito mais pesados que vão ser lançados para a nova geração. Então, o que eu digo pra uma pessoa é, o Series S é legal, você não tem condição financeira de comprar um, um, um outro console, vai no Series S, porque ele é uma porta de entrada, sim. Mas se você puder juntar um pouco mais, R$ é, é, 1.800 reais a mais, e, e, e eu sei que é bastante grana, óbvio, uma diferença é. considerável. Mas se você puder, nesse mundo de... de já que você está gastando R$ 2.800... Se você puder juntar um pouco mais, parcelar, vender alguma coisa sua e pegar o Series X, eu vou recomendar muito mais que você faça isso.
3: Acho que é isso que eu opino. Vender é, até alguma uns, coisa meus sua, dois... seu carro, seu é. apartamento. <risos> meus é, é, então... dois centavos aqui. Você até comentou, é. sei lá, o Red Dead Redemption 2, né? Pô, mal cabe dois Red Dead Redemption 2 no SSD. É Daí assim, beleza, você comprou e quero jogar o Red Dead Redemption 2 no Series S. Ele vai rodar em 900p e 30fps, igual o Xbox One S. Tipo, o é, Xbox porque... One X, que é um console de 2017, roda ele melhor em 4K pega. nativo. Exato. Ele não acho pega as melhorias. Um... Ele não pega as melhorias do One X. Não, e eu é. acho que tá certo não pegar a melhoria do One é? X, porque ia dar pau. Ia dar pau. Sim. Porque ele não tem o poder de fogo pra essas resolu... é. resoluções que altas. é a GPU, né? É, ele não Sim. ia ter, ia, ia ter inconsistência. Tinha que ser o Xbox One S mesmo. Nesse, nessa configuração Sim. dele. Mas Sim. se ele tivesse 6 Teraflops, ele, pelo menos, isso não ia dar. Sabe? Pelo menos esse, essa impressão não ia dar. Ainda mais sim. que a Microsoft investe tanto em retrocompatibilidade, pelo menos para aproveitar o, o poder do Onex que ele tem a oferecer ali, sabe? É, sim, eu acho sim. muito, muito esquisitinho.
0: Ok. Muito bem. Agora vamos vamos para uma, uma, rápida, uma rápida troca aqui. Vamos supor que eu sou uma pessoa que quero comprar um videogame da nova geração. Eu sou uma pessoa que não é super entendida, tá? Vamos dizer assim. Estou, sou um consumidor comum, vamos dizer assim, tá? Faz de conta que eu não sou do mundo de games, não conheço muito bem. E viro para vocês, vou fazer para os três a mesma pergunta. Começando pelo Vini. Vini, eu tenho aqui 5 mil reais. Hoje, tenho aqui, eu tenho dinheiro, 5 mil reais. Vale a pena eu gastar esses meus cinco mil reais Hoje, para comprar um
3: console de nova geração? Hoje? Tá. É subjetivo essa resposta. Uhum. Porque assim, você pode falar assim, não, não tem muita coisa aqui no lançamento. Como a gente falou nesse podcast, nessa discussão inteira. Uhum. Então, né você não tem necessidade de comprar. Então, espera um pouquinho, vai baixar o preço. Eu não sei se vai baixar o preço tão rápido. O dólar tá muito preço, alto. Eu acho difícil. Hum. Tá muito alto. Tipo, porque a gente, na, quando lançava os consoles, a gente falava assim: não, vamos esperar que depois, daqui um tempo, vai ficar mais barato. Sei lá, a gente via no mercado cinza aí. Ah, pra, não no mercado cinza, oficial mesmo. O Xbox One lançou por 2,300, 2,400. Porque 400. o
0: mercado cinza hoje tá vendendo é. PlayStation 5 a 8 mil reais, né, é. gente? <risos> vamos enfim,
3: lá. Mas, enfim, sei lá, o Xbox One em 2013, a gente <risos> viu ele lançando por 2,400. Depois de um aninho, você encontrava ele por 1.600, 1.500, né? Você via uma redução de preço. Uhum. Ou o PS4 no mercado cinza, porque o oficial custou 4.000 aqui no lançamento. Uhum. mercado cinza começou a vender ele por 2.300, 2.500 ali. E cê, depois de um tempo, eu paguei no meu, acho que 1.800, 1.700 em 2014. Tipo, ele tinha baixado. Então, assim, tipo, se você tá com o dinheiro, esperar um ano... Tipo, sendo bem honesto com você, eu acho que não vai mudar muita coisa. Desculpa trazer as más notícias, mas... Com a nossa previsão de dólar aí e tudo mais, pandemia... Eu acho muito difícil, muito difícil diminuir. Mas
0: pense bem, eu vou aproveitar? Eu vou aproveitar? Eu vou conseguir aproveitar agora?
3: Sei lá, se você já tem o dinheiro e você pode gastar daqui um ano ou agora... Você pelo menos já vai aproveitando até lá, uhum. entendeu? Agora, se você não tem o dinheiro e falou... Putz, vou ficar meio apertado agora... Né, putz, parcelar 5 mil. Não 5 mil, acho que tá. O Play 5 tá 4 e 4700 e o Xbox Series X 4600 Isso. Pô, é grana, né? Eu teria que juntar mais um pouco, parcelar muito. Estamos em pandemia. Não sei se meu emprego tá garantido. Às vezes você tem trabalho informal, às vezes não tem nem FGTS pra retirar, sei lá. Sei lá, espera. Ah. Espera, você não, tem, não tá perdendo muita coisa agora. Uhum. Agora, se você tem o dinheiro, ou você sabe que não vai fazer tanta falta, óbvio, que dá uma apertadinha ali, mas dá para pegar. Sei lá, acho que você pode pegar porque não vai abaixar daqui a um ano. Aqui, um ano e meio, Maravilha. sei lá. Acho que é isso. Mika, mas você se você que... tá apertado. Mas acho que essa é essa dica. Se você tá apertado, Segura. assim, não se endivide uhum. para pegar os consoles da nova geração. De frente de 2014, você não vai ter, tipo, um monte de coisa para fazer. Legal. Mika, você que gastou por volta de
0: 87 mil reais ontem, só numa, numa ida pro shopping... É... Brincadeira, Mika. Mas... Mika, vamos lá. Eu sou um consumidor comum, médio, não conheço muito de videogame, gosto de jogar, gosto de uhum. jogar. Normal. Não, sou, não é que nem eu, você, é, a Thaís, uhum. que realmente vive isso, né? Mas eu gosto de jogar, gosto de ter o meu, meu joguinho ali de vez em quando. E eu tenho... Meus R$4.700, R$4.600 ali, certinho, para comprar. Hoje, uhum. eu, você acha que o investimento desses R$4.700, R$4.600 justifica? Você acha que vale a pena? Você me, me, me falaria, pode comprar?
1: Para esse, você fez a pergunta do jeito certo. Para esse jogador mais, digamos, casual, acho que dá para descrever assim o perfil. Uhum. Né, o cara que está ali com o dinheiro, do casual, mas assim acompanha o mercado, joga, né tem as coisas dele, tem o dinheiro para gastar. O que eu digo para esse cara é o Xbox Series X ele pode ser um pacote mais atrativo, mais atraente do ponto de vista de, desse cara não ter que gastar tanto depois com as adjacências. Né? Então o cara vai comprar e vai assinar o Game Pass e vai ter lá mais de uma centena de jogos para jogar. Uhum. Eu vou chegar para esse cara casual e falar olha, você não faz tanta questão... Você conhece, sei lá, God of War? Você conhece Uncharted, The Last of Us? Ah, não, não conheço. Eu jogo um ou outro jogo. Quero jogar aí vários jogos que saírem. Ah, eu quero, quero jogar acesso... FIFA
3: e um jogo de corrida. <risos> Isso.
1: Aí. Quero jogar oh, FIFA. que Agora o, a, o EA Play foi integrado ao Game Pass. Uhum. né? Muito bem lembrado. É, então, se você quer é, jogar o seu jogo de esporte, muito bem exemplificado aí. Se você quer ter ali aquele jogo que você joga de vez em quando com os amigos... É, você code, pode, sim. né? Um... Exatamente, se você não conhece ou não faz questão das franquias aí que são bem populares, tanto de Xbox quanto da, 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 da Sony, do Playstation, vá de Series X, você é casual. Agora, se você é um cara que acompanha mais, gosta de ver o mercado ali de perto, gosta, é mais entusiasta no sentido de fazer questão dessas experiências super grandiosas, premium, é, que, exclusivas... Né? The Last of Us, God of War, eu por exemplo sou fã de God of War, eu sou fã de eu gosto muito de Uncharted é... sabe, eu cresci jogando muitas coisas aí, franquias que nasceram uh, no Playstation, assim como eu joguei muitas do Xbox também e no Xbox, vale lembrar, também tem experiências grandiosas mas, se você quer jogar um Demon Souls, tudo isso que estão vendo, se você gosta de Homem-Aranha é esse que eu tava tentando lembrar, eu, o Homem-Aranha é meu herói favorito da Marvel, por exemplo eu, eu Quero ter o um videogame onde vai estar o Homem-Aranha. Específico. Então, o Homem-Aranha é o meu porque... herói
0: favorito da Marvel. É o meu herói favorito que usa vermelho e azul da Marvel.
1: <risos> é, porque assim, é, é, é duro. Porque algumas pessoas chegam e falam, ah, mas eu abro mão de ter esses dois ou três jogos pra assinar o Game Pass. Uhum. Beleza, se você consegue abrir mão disso, ótimo. Se você consegue ficar sem jogar alguns jogos exclusivos que o Playstation tem que são fe fenomenais, beleza. Beleza. Vai de Xbox, uhum. né? O Xbox é um caminho econômico, eu diria. É sim um caminho mais econômico. É, é uma realidade
3: a favor do Xbox. É um ponto a... super mega positivo do Até Xbox. Até porque o Playstation, na minha humilde opinião, teve uma atitude anticonsumidor de aumentar o preço desses jogos. Porque o Rô falou, não, tenho 4.700 agora. Claro que devo foi. comprar? Bom, se você só tem isso, mas nem um centavo, ó. Tome, é. porque é mais 350 pau o jogo, né? Exato, exato. Cada jogo, cada jogo, claro. 350 reais. Não, eu concordo, eu
1: super concordo, e isso eu deixo pra esse cara, pra essa pessoa que estiver ouvindo, assistindo, acompanhando, muito claro, né, no Playstation é um caminho mais caro sim, é, 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 e no Xbox é mais barato, o que é um ponto super positivo aí para o Xbox mas Porque aquela eu, coisa né? por
3: mais que não tenha tido nenhum jogo novo os que tem a atualização né o Gear 5, assinou. Forza Horizon todos estão no Game Pass se assinou tá tudo, tá tudo no Game Pass
1: se assinou no Game Pass você tem um mundo de, de, de jogos para jogar então vá por esse caminho agora eu eu Bruno Micali ah vai sair God of War ah eu aguento ficar sem God of War eu não aguento eu vou pro console <risos> onde tiver God of War se God of War um dia por acaso, óbvio, que isso aí é... Estou falando uma hipótese aqui, impossível, mas se ele virasse uma franquia da Microsoft, exclusiva, eu ia comprar os... O, o, eu tenho as coisas da Microsoft, desde o primeiro Xbox, mas o que eu quero dizer é, eu vou onde God of War estiver, eu vou onde o Spider-Man estiver, não vou deixar de jogar essas experiências grandiosas, não vou. Que bonito, experiências se eu fosse grandiosas. Kratos,
0: eu ia ir te dar um abraço. É... <risos>
1: Eu não vou deixar de jogar, então essa é a recomendação que eu falo. Para esse jogador que tem mais essa linha de pensamento que eu estou falando aqui, vá de PlayStation 5 agora. Uhum. É isso que é o que eu digo. PlayStation 5 é esse caminho aqui que eu acabei de descrever. Xbox Series X é aquele primeiro caminho que eu acabei de descrever. Eu tenho... Então é isso que, que, que eu indico para esse cara. Eu falo de boca cheia agora. Se eu tivesse eu que escolher... você me pergunta, Roseira, Mas você, Michael, se você tivesse que comprar um console na loja agora e escolher um... Playstation 5.
0: Tá aí, olha só. Eu não, eu, não ia, eu não ia jogar vocês na fogueira assim, mas o Mikali já viu o incêndio e saiu correndo. <risos> eu vou impedir ele, não vou? É... Tá, tá. E você? Eu tenho aqui meus R$4.700, reais E quero comprar um console. Eu sou um, um consumidor médio, vamos dizer assim. Não, não jogo, mas assim, não sou aquele cara assim que levanta de manhã e vai olhar as notícias sobre games sabe, tipo sou um cara que gosta de videogame normal, nada, de, nada muito assim gosto de jogar que que, uhum. o que, que você diria? espero, jogo, invisto, invisto no, no, no CDB, faço um, um...
2: compro um Switch <risos> é.
0: <risos> compro um Switch pode ser também
2: sim eu acho que eu sou da opinião de que se a pessoa é um jogador... Ah, quer um console, assim, não tem... Cara, não tem por que ela sair... Se ela só quer um console pra jogar videogame, ela nem precisa gastar esses 4 mil, esses 5 mil aí, num console de nova geração. Se ela isso só é verdade. quer um console, uhum. isso é ela pode pegar um da geração passada. Tá aí.
1: Verdade. Uhum.
2: É, agora, com relação se assim, ah, quero pegar um console da geração atual, mas eu sou um jogador que eu não tenho preferências nem nada, eu ia recomendar, assim, que ela esperasse pra saber o que esses consoles vão oferecer. Porque, às vezes, ela nem sabe qual franquia que ela gosta. Então, de repente, vai sair alguma coisa do Xbox que vai fazer ela mudar de ideia. Vai ser alguma coisa do Playstation que vai dar um caminho. Então, como tá tudo muito no começo, essa pessoa que não tem uma preferência, eu, eu acho que eu esperaria, falaria pra ela esperar pra ela saber do que ela gosta. porque vai comprar no susto, vamos supor, ah, eu compro o um Playstation. Mas aí saiu o Gears e caramba, eu achei incrível aquela motosserra ali. E aí? Ela já gastou 5 mil dela. Ela não. A menos que, né, ela tenha mais 5 mil pra gastar. Perdeu a motosserra. Então, perdeu a motosserra. Mas eu acho que, se for esse perfil, um jogador que só gosta de videogame, que é um console pra jogar e tá aí com esse dinheiro, gasta, tipo, metade e investe na geração passada ainda. É isso. Eu esperaria ainda pra atual.
0: Maravilha. Bom. O meu caso, eu compartilho um pouco da opinião de cada um é, mas eu também tô mais com a Thaís assim, nesse, nesse, nesse ponto é, eu não comprei os consoles da nova geração ainda, ah mas é porque você recebeu do Voxel para jogar tá, 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 tá. sim é principalmente por causa disso principalmente por causa disso mas eu ainda não vi, não não, não teve nada aqui ainda que me Falasse, caraca, eu preciso disso. Eu preciso, eu preciso disso agora, agora nesse momento. Se tivesse, como eu falei anteriormente, se tivesse aquele negócio lá, já um jogo com aquela parada lá da, igual a Unreal 5, igual a demonstração da Unreal 5, pô, aí, aí sim, aí eu falava, ó, compra porque o, o negócio é, é, o, é de outro mundo. É de outro mundo. E agora, hoje, vamos lá, estamos, em, hoje, estamos gravando isso aqui dia 25 de novembro. Novembro, dezembro. Tem alguma coisa que me cause ansiedade para
3: ter nessa nova geração? Não. Não tem. É que eu sou um fanboy sujo é. de FromSoftware. É. E eu não ter o de no lançamento era inaceitável. Então, o, 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 eu virei. Você sabe a minha história. né?
0: O Vini gosta demais. Então, eu não tenho essa paixão ainda. Agora, vamos supor, eu se tenho. Cyberpunk fosse lançado só na nova geração, é. eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Se eu, tivesse, eu tô falando se eu tivesse esse dinheiro, tá, gente? Eu tô supondo aqui que você tem 4.700 reais, 4.600 ali pra comprar. Ou pelo
3: menos o limite do cartão, ou, né? É,
0: ou pelo menos o limite do cartão. Tô dizendo nessa, nessa situação. Eu não iria aguentar. Tipo, eu quero jogar esse jogo. Eu preciso jogar esse jogo. Mas você nem sabe como que é o jogo. nunca jogou, nem jogou o negócio. Não, mas, cara, eu quero. Eu quero é, é uma coisa que eu sinto essa ansiedade. Coisa que, tipo, nada na atual que tenha é exclusivo na, na, na atual geração. E não tô falando só de jogo, tá? Tô falando de serviço. Tô falando de tudo que a nova geração poderá oferecer. Não tem nada ali que me deixe assim. Meu Deus do céu, eu preciso ter isso agora. Não tem. Por enquanto, não tem. Mais pra frente, vai ter. Mas, mas vai ser lançado o Playstation 4 por, por exemplo, eu quero muito jogar o Horizon. Eu sou fanboy de Horizon, tá? O Vini me enche o saco. Horizon Zero Dawn. O Vini me enche o saco por causa disso, porque ele fala que a Eloy parece um boneco feio. Quando ela era pequena.
3: É... Não, só, se fosse só isso, eu tava feliz com o jogo.
0: <risos> ela é um pouquinho estranha quando ela era é pequena mesmo. Mas eu adoro o Horizon. Se ele fosse lançado só pro Playstation 5, aí eu já teria um, um pezinho mais ali pra... Pra ir pro PlayStation 5, entendeu? Mas no momento eu não tenho nada que me cause essa ansiedade. Então, daria pra eu pegar esses 4.700 e dar uma segurada aí, tipo, sei lá, colocar uma poupança pra render uns centavos aí. Pra, pra eu poder comprar um jogo junto mais pra frente. Sei lá, sabe? Porque aí eu já vou ter aquilo que me, que me causa ansiedade, que é o jogo, né? Que é, o, que é aquele jogo. E vou ter o console pra jogar. Entendeu? Vou, vou matar todas as minhas vontades ali naquele momento, naquela hora, então pra mim hoje eu seguraria um pouquinho eu seguraria um pouco mas é uma questão muito pessoal como a de todos aqui, é uma questão muito pessoal, tá é, eles estão eles falando que faria isso com um colega deles, com um amigo deles que chegasse Sim. aqui e perguntasse
3: então eles é, tendo... eu mesmo diria assim não gaste esse dinheiro em console pelo amor de uhum. Deus, monte um PC é isso que eu diria, por exemplo.
0: Mas assim, todo mundo pode estar, pode estar certo, menos o Vini que tá errado. Mas...
3: <risos> é brincadeira. É, pode ser que você não curta PC também. É brincadeira, né? é brincadeira. Gente.
0: Mas então, é, é uma questão mais pessoal mesmo, sabe? O Vini, por exemplo, ele indicaria a pessoa montar o PC e tal. Mas é uma questão muito pessoal nossa. Então depende muito do, do seu sentimento. Cara, eu sou o Vini. O próprio exemplo do Vini. Eu gosto demais de Demon Souls. Eu sou super fã da From Software. Eu tô louco pra jogar o, o Demon Souls. Mano, vai lá. Beleza. Mas é que, pra mim, hoje, neste momento, não tem nada que me cause ansiedade. E eu sou uma pessoa ansiosa, tá? Eu sou uma pessoa... Eu sou ansioso. Quem não é hoje em dia também, né? Todo hum. esse negócio de correr com tudo hoje em dia causa certa ansiedade em todo mundo. Mas... É... É, é
3: esse o ponto.
0: Pro Juan, é, te falar,
3: te falar que se o PS5 lançasse com Astrobot e Miles Morales cross-gen, sem o Dimon Souls, é capaz que eu pegasse só porque eu sou entusiasta, eu gosto de ter as coisas no lançamento e tal, mas, mas eu também pensaria bastante. Também tem esse pensaria, pensaria muito se Valeria comprar no lançamento, porque, pô, os dois jogos estão no o PS4 coisa, já, sabe? É, o é. o Dimon Souls foi a cereja no bolo para mim. Eu falei, não, não tem como, eu preciso comprar. Mas se tivesse sem o Demon's Souls, eu acho que eu ainda compraria, por ser entusiasta, eu gosto de ter, né? Mas, putz, acho que eu ficaria um pouquinho... Hum, será que eu investi esse dinheiro meio errado? Será, assim? é, será que valia pegar a pena? Valeria pegar agora mesmo? Valeria a pena?
0: É isso aí. Não sei. Bom, gente... Muito obrigado, essa foi uma discussão muito maravilhosa, tanto é que tem, nem sei quanto que esse vídeo vai ter editado depois, não sei nem se as pessoas Nossa. vão assistir tem mais tempo de discussão do que muito filme aí, tá? É, não, tirando <risos> Senhor dos Anéis, porque Senhor dos Anéis é ridículo, tem 3 horas cada filme mas qualquer coisa a gente pode fazer uma trilogia também tá gente, não tem problema, a gente vai falando aqui ó vai, vai gerando muito assunto Bom, brincadeiras à parte, eu quero agradecer muito a todo mundo que está assistindo, né? que conseguiu assistir até aqui o nosso, o nosso podcast, o nosso vídeo, que espero que a gente tenha resolvido alguma dúvida que vocês tenham, que vocês tenham gostado de, de ter assistido a gente. A gente também vai fazer um pequeno teste, sim, um pequeno teste. Vocês estão assistindo este vídeo ou este podcast aqui, mas, se você quiser ver partes específicas, nós vamos cortar partes específicas dessa discussão e colocar no nosso canal do Voxel, tá? A gente vai ter uma sessão lá, só com alguns cortes, algumas pequenas partes sobre coisas específicas para vocês poderem acessar direto aquilo, tá bom? Então, Bruno Micalli, seu tchau.
1: Oazeira Vini, tá? Muito prazer ter estado com vocês. Fazia tempo como a Tá havia comentado, né, tá? <risos> Que
2: a gente fazia, <risos> saudades já.
1: Saudades, é, exatamente, então foi muito legal, foi um papo bastante enriquecedor e lembrando, né, pessoal, todos que estão ouvindo ou assistindo ou acompanhando de alguma maneira, sempre isso consiste nas nossas opiniões, né, não tem nenhum certo ou errado exatamente. do que deve ser, do que deve não ser, o Xbox tem que ser isso, o Playstation tem que ser aquilo, e o PC tem que ser aquele outro, é sempre reflete uma experiência pessoal de cada um de nós. Então, eu espero que com isso vocês consigam extrair informações e, e, e reflexões. Para você ter a sua reflexão sobre o que é melhor para você. O que é melhor para você em um console, em um PC, é sempre para você. Né? Para mim funciona de um jeito, para o Vini de outro, para o Juan de outro, para Tá de outro, para todas as pessoas de outros jeitos. Algumas vezes a gente tem encontros e outras vezes desencontros. Então, é isso que eu tinha a dizer. Espero que tenha ajudado. É, vocês a se sentirem informados beleza? Então é isso, quem quiser se inscrever no meu canal aqui no Youtube é o Fala Mica, no Twitter eu tô como arroba Micalibruno, o Instagram também arroba é Micalibruno, e é isso, muito obrigado a todos, Juanzeira, Vini Tá até a próxima.
0: Eu adoro essa versão trovador do Mica, gente, vocês já viram o post do Instagram do Mica quando ele recebeu Trova. o Playstation 4? É maravilhoso, o Playstation 5 desculpa vocês. Acessem o Instagram do Mika Leon. Leon, por favor. É, é muito incrível. É, é poesia. Sim, é poesia. Tá romantizado,
1: é... né?
2: As
0: redes do, do Mika são pra gente passar fome. Nossa, é poesia, <risos> gente.
1: São é, tortura, né?
0: É, às vezes você exagera, né, Mikali? Pelo amor de Deus, por favor. Para de postar. Tem que manter, meu, tem que manter o pace. Tem que manter
1: o ritmo. Toda
0: vez, toda vez surge Ó, quanto lá. Mais o
1: fim de ano chega, mais pior.
2: Hein?
0: Surge a notificação lá, é uma pizza. Eu falo, filho da mãe. Mas enfim. Tá, tá, seu tchau.
2: Tchau, seus lindos. Não, gente. <risos> ah, obrigada a todos pela discussão. Estava com muita saudade de falar com vocês já. E obrigada por, inclusive, tirar as minhas dúvidas. Porque tinha coisa que eu não tinha entendido ainda. Estava perdidaça. Como eu disse, eu não tive muito tempo de mexer na nova geração ainda. Joguei um pouquinho no fim de semana. E um pouquinho, assim, mas horinhas picadas mesmo no decorrer da outra semana. Então... Foi muito instrutivo esse debate pra mim mesma. Espero que tenha sanado as dúvidas de todo mundo aí. <risos> é, questão de gráfico, de, de né, FPS, todas essas coisas. Eu não manjo nada. Vocês aí estão me falando tudo, estão me ensinando tudo. Obrigada por isso, obrigada por essa experiência. E é isso. Beijo pra todo mundo.
3: <risos> e é isso. Vini Munoz. ah Acho que a mesma coisa que a Thaís disse: é sempre legal conversar, que a gente sempre pega informação um do outro. Isso é muito bacana. É o legal de discussão, né? E acho que deixar a dica pro pessoal, ainda mais um assunto desse de nova geração, console X, console Y. Gente, compre o que você achar que você vai se divertir e vai sem se arrepender. Compre o console onde seus amigos estão, sabe? Seja feliz. Cara, joga. Se quiser jogar no seu celular, jogue. Seja feliz. Não precisa criar briga por isso. Zoeira saudável eu não ligo. Eu acho até da hora zoeira saudável. Mas, uh -huh. pelo amor de Deus, não vamos passar aquele nível de fanatismo, né? Que é quase uma religião ali de um pedaço de plástico, né? Então, vamos moderar, vamos se, não, se divertir. É,
1: blo que... é no então, cara, Micali, bloco no azeitezinho, velho. Minha política é assim,
0: bloco, temperadinho. Bloco no azeitezinho. Azeitezinho. Uh, delícia, velho. Bloqueado. Bruno Micali, bloque
2: no azeitezinho.
3: É. Micali, não ah, Mas... Mas é Inclusive, isso. Inclusive, assim,
2: pra quem chegou até o fim do vídeo, comenta aqui. Bloque no azeitezinho. Bloque por no isso,
0: azeitezinho.
3: Por favor, favor comentem. <risos> bloque no azeitezinho. Bloque no azeitezinho. Ah, mas é isso. Acho que a minha mensagem é essa, assim. Tipo, gente, relaxa. Se vocês quiserem, não se sintam pressionados a pegar uma nova geração. Joga no PS4. Se tiver só um PS3, joga no PS3, joga no seu Xbox 360. O é importante é se divertir. É isso, sabe? Não briguem por coisa tão besta. Exatamente. Briguem. Exatamente. Bom
0: e o meu tchau é falando que a próxima vez que vocês vão ver a gente aqui juntinhos vai ser no nossa no nosso debate sobre Game of the Year não percam a gente vai falar sobre Game of the Year quem que a gente espera que ganhe vai ser uma um tempinho antes do, ver, do do veredito sair né então a gente vai fazer nosso debate de Game of the Year e também se preparem para o lançamento de Cyberpunk 2077 porque esse povo todo aqui ó vai passar madrugada jogando ah vai e em live em live, tá bom? Vamos fazer a live 24 horas de Cyberpunk em breve, então, gente, assim que, é claro, assim que a gente souber quando que a gente vai poder fazer a live, Cidi, fala o data do embargo aí para nós, libera essa, mas enfim, gente, muito obrigado por acompanharem até aqui, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal também, no aqui no Voxel, no canal da Marida Tá, no canal do Mika. No canal. Não, o Vini não. O Vini não tem
3: canal. O Vini não, é o Voxel não. mesmo. Não, eu falo Voxel de novo. Isso, é. é o Vini se inscreve no Voxel
0: mesmo. Você se inscreve duas vezes no Voxel. Então, gente, muito obrigado e até a
2: próxima. Tchau, tchau.